2: Bonjour et bienvenue dans Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mois, on se retrouve pour vous parler des films qui font l'actualité, l'actualité du moment, celle des deux dernières semaines du mois passé, celle des deux premières semaines du mois à venir. Donc ici, on va s'attaquer à l'actualité de la fin du mois de décembre et jusqu'à mi-janvier. On se retrouve en podcast, mais aussi en vidéo. Si vous n'étiez pas encore au courant, sachez que depuis la rentrée, on vous propose cette émission également sur notre chaîne YouTube, donc en version vidéo. Et puis, si c'est la première fois que vous nous écoutez, eh bien, euh, ne vous étonnez pas si vous nous entendez spoiler. Hein, on, ici, on traite les films en profondeur. Donc, si ça ne vous plaît pas, si vous ne voulez pas vous faire divulgacher, allez d'abord voir les films dont on va parler et revenez nous écouter ensuite. À mes côtés cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Pierrick.
1: Bonsoir Clémence, bonsoir tout le monde. Julien. Bonsoir Clémence, bonsoir tout le monde.
2: Et Stéphane.
1: Salut Clémence, moi je dis juste salut à Clémence.
3: Ouais.
2: <rire> on est en petit comité ce soir, comité vous avez plein de places sur le canapé. C'est vrai, c'est cool. Ouais. Ouais, on a contour, Comme ça, il n'y a pas Rafi qui s'endort <rire> <rire> au milieu là. Bon et puis moi je suis sur, je suis sur ma chaise, je l'aime bien cette chaise. Hein. Je sais que des gens euh, disent qu'elle a pas l'air très confortable, moi je suis très bien ah, dessus. Donc c'est le euh, principal. Ne me plaignez pas. À la technique, le merveilleux Alain est avec nous.
1: Salut. Merveilleux, et... je sais pas.
2: Monsieur suis merveilleux et au montage, au mixage et à l'habillage sonore, c'est toujours LaTeX. Et on dit merci à nos soutiens et également merci à Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr et puis merci à nos auditrices et aux auditeurs qui nous suivent et qui nous soutiennent c'est grâce à vous qu'on reste indépendant et qu'on continuera à le rester qu'on vous proposera de nouveaux programmes de qualité. Pour nous soutenir on est sympa, on vous propose deux options différentes vous pouvez nous retrouver soit sur kisskissbankbank.com soit sur tipeee.com, mot-clé Mag. et qu'est-ce que ça vous donne si vous nous soutenez Eh bien vous aurez droit à des avantages exclusifs, euh, les mêmes que ça soit sur Tipeee ou sur KissKiss kiss. euh, un accès anticipé à nos émissions, des podcasts, des vidéos exclusives et un tarif spécial pour les séances capture. Donc, pour nous soutenir, rendez-vous sur kisskissbankbank.com ou tipeee.com, mot-clé CaptureMag. Au sommaire de cette émission, on s'intéresse aux films donc qui sont sortis depuis mi-décembre et jusqu'à mi-janvier à peu près. Dans l'ordre, ça donne ça, Bardo, Glass Onion, Unicorn Wars, dont on parlera mais vraiment très rapidement, Megan, Diabolique et enfin Babylone. Alors on va commencer avec Bardo sorti sur Netflix le 16 décembre dernier. Vous l'avez vu tous les trois Oui. Vous l'avez vu tous les trois. Bardo donc réalisé par Alejandro González Iñárritu, réalisateur euh, qui s'est fait connaître du grand public avec Amour Chien et puis qu'on a retrouvé ensuite avec 21 grammes, Babel, Burnman ou encore plus récemment The Revenant. Bardo, qu'est-ce que ça raconte C'est l'histoire d'un journaliste mexicain réputé qui retourne dans son pays natal pour recevoir un prix prestigieux, l'occasion parfaite pour vivre une bonne grosse crise existentielle qu'il confrontera à ses origines, à sa famille, à son rapport au succès et à son pays. Alors, nouveau film d'Ignarito, qu'est-ce que vous en avez pensé
3: tu veux Je t'en prie. prie. Non, non, je t'en prie. Euh, déjà le premier truc qu'il faut signaler qui est quand même je trouve assez fou avec ce film c'est qu'on parle quand même d'un réalisateur doublement oscarisé qui a eu deux fois à la suite l'Oscar du meilleur film pour un film qui se retrouve dans les tréfonds de Netflix c'est à dire que moi pour aller le voir en fait il a fallu que je tape le titre et il m'a filé cinq titres avant d'arriver en fait, au bout de la, de, la, de la recherche ce qui est quand même je trouve euh, étonnant enfin pas vraiment étonnant vu, euh, vu euh, comment dire... Euh, euh, la complexité, on va dire, du film euh, par rapport à ce que Netflix a l'habitude de proposer, mais euh, surtout en fait euh, étonnant parce que c'est quand même un film prestigieux euh, par réalisateur oscarisé. Globalement, c'est censé quand même être euh, une caravane pour eux, éventuellement pour les futurs Oscars. Il euh, y a eu un peu de promo euh, fait à, en France, il y a un peu de promo fait, fait aux États-Unis, euh, évidemment au Mexique, mais euh, en gros, euh, hein. Oui oui, il a oui oui, euh, euh, Pierre, tu as, as un micro, tu as mais... un micro Pierre, s'il te plaît quand même. Et saisis-toi. <rire> On, on enregistre. c'est y est, on a commencé. <rire> un micro. <rire> et euh, et euh, donc je trouve ça, je trouve ça, même si effectivement il y a eu tous ces trucs en fait, euh, voilà, je trouve ça étonnant en fait de te dire que le truc est relégué, de relégué, de relégué en fait. Enfin euh, vous, c'est tous comme moi, vous recevez tous des mails de Netflix. Eh, on a mis un film qui pourrait vous plaire, tu vois. Et en fait, ils te sortent la dernière merde qui viennent de balancer quoi. Et là, en fait, t'as quand même un film. Euh, encore une fois, là, on peut discuter si on aime ou pas le film, quoi, mais qui est exigeant, qui a, qui a quelque chose de, comment dire, euh, à proposer. De cinématographique et ça se retrouve littéralement. Il n'y a même pas. Alors, bon ça, je pense que c'est du fait de, du réalisateur, mais il n'y a même pas de VF sur le film. Donc, à mon avis, c'est un de ces trucs euh, voilà, où, ils, où, en fait, où Netflix a, a pris le film, a pris le réal, a pris tout, et en fait, euh, je pense que c'est même un film tourné en, en péloche, 16 mm, soit euh, 65 non, mm. Non, c'est la l'Alexa 65 mm. Ah, c'est hein. Alexa, tu vois, j'étais persuadé que en, en peluche Mais même pour eux, c'est un format qui, qui normalement, ils n'utilisent pas. Quoi. Donc, en fait, il y a tout un tas d'exigences comme ça. Euh, qui font que euh, <coughs> clairement c'est son comment dire euh, c'est son film le plus personnel ça je pense que c'est euh, on peut pas le dire autrement moi euh, euh, ce que j'en pense c'est que j'aime beaucoup le cinéma tout c'est vraiment en fait je trouve un cinéaste euh, euh, brillant un formaliste euh, hors pair euh, j'ai un peu plus de mal avec le bonhomme de manière générale c'est à dire que je trouve que c'est quelqu'un euh, qui a un discours intéressant mais qui peut en fait avoir euh, des postures euh, on va dire euh, agaçantes Vis-à-vis -vis de, de. En tout cas, d'un certain cinéma. Euh, et, euh, et du coup, en fait, euh, il faut, à mon sens, hein, moi j'adore le film, vraiment, mais il faut, à mon sens, dépasser euh, cette première problématique qui est que c'est un film sur son nombril. Parce que, en fait, c'est un truc. Non, non, mais c'est un. un alors, c'est à la fois un problème et pas un problème, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que tu as accepté euh, cette logique-là, le film t'en donne suffisamment pour, euh, pour, euh, comment dire, pour ce que tu viens voir quand tu viens voir du cinéma pour ne pas faire la fine bouche vis-à-vis de ça, il y a 3-4 moments où ça reprend le dessus et c'est agaçant quoi. Mais j'ai presque envie de les balayer en fait ces moments-là parce que comment expliquer Il y a quand même une tradition dans le cinéma sud-américain en fait sur le surréalisme, avec Buñuel évidemment, avec Jodorowsky avec ces mecs-là qui là en fait est pris tel que moi je l'avais pas vu pousser à cet extrême-là depuis Très très longtemps, quoi. Et, euh, y compris dans son cinéma lui. C'est-à-dire euh, dans ses ruptures de ton, dans ces trucs-là. Et du coup, euh, c'est un film qui est pas facile à suivre. C'est-à-dire au premier abord, on va dire. Que tu as du mal. Euh, mais en fait, que tu peux pas suivre en fait, avec tes sens. Enfin, en tout cas, ton sens. Euh, on va avec dire, une logique formelle. Classique. Avec son intellect. Avec ton intellect. Mais justement, et je me suis, euh, suis fouillé avec tes sens. Par contre, c'est vraiment en fait un film que tu dois attraper comme ça. Euh, qui va finir par être cohérent si tu veux, si tu le laisses rentrer en toi euh, mais qui dès le départ, moi personnellement mais ça je le savais en fait, ça, on le savait parce qu'on avait vu The Revenant, on le savait parce qu'on avait vu comment dire, Burnman allait euh, euh, à un moment donné t'attraper par justement en fait ce formalisme, par cette mise en scène donc tu te retrouves avec un film euh, extrêmement euh, comment dire euh, euh, plein, si tu veux euh, danse Danses, ça voilà, raconte beaucoup de mais choses euh, mais euh, comment dire euh, euh, ou si tu te laisses porter T'as vraiment, en fait, une, une série de pépites, en fait, euh, cinématographiques telles que tu t'en as pas vu, en fait. Euh, sur Netflix, on n'en parle même pas. Mais même, en fait, euh, ces dernières années. C'est pour ça que je me. Je me C'est pour ça que déjà, je me surprends, à faire ce qu'ils n'aient pas réussi à, comment dire. Euh, peut-être peut qu'il y avait une star à la place, euh, à la place de l'acteur principal. Ça aurait été, comment euh, dire, ça aurait été, euh, euh, été peut-être plus vendeur pour eux, quoi. Comme euh, The Revenant, on va dire, à l'époque, avec DiCaprio. Où, euh, bon, Michael Keaton, c'était plus vraiment une star quand il a fait Birdman, mais en tout cas, il était représentant du genre qui est entre guillemets euh, critiqué dans le dans le film quoi Et là c'est euh... Daniel
2: jiménez cachot
3: ouais c'est un acteur mexicain quoi qu'on a vu dans pas mal de films mais euh, euh, le truc c'est que ouais c'est donc voilà c'est un peu comment dire euh... moi je dirais que le... disons que je dirais que les points euh, les points euh, entre guillemets nombrilistes, qui sont notamment puisqu'on spoile euh, en fait euh une espèce de, de finale un peu christique, un peu étonnant où le mec se fait tout le temps appeler maestro où en fait il se, il se fait son autocritique mais bon pas trop trop non plus hein, faut être honnête quoi euh, euh, t'as as quelques points où tu sens que si tu veux, euh, comment dire euh, il se passe quand même un peu de la pommade quoi. Euh, mais, euh, mais tout ça c'est pas grave, c'est à dire que en fait j'ai tendance à pardonner à un mec qui est capable malgré tout en fait de faire ça si tu veux au cinéma. Parce que globalement, en fait, on pourrait. Alors, si, on, si, on, si j'étais méchant, on pourrait dire c'est un film français, si tu veux. Mais en fait, euh, les films français ne sont jamais filmés comme ça. Et là, on parle vraiment de. de C'est-à-dire d'une. De, de, Aujourd'hui, en fait. Euh, et c'est d'ailleurs, c'est marrant, je voulais faire une blague, en fait, avec cet épisode. Je voulais faire. À chaque fois qu'on allait lancé un film, j'allais dire, bon, alors Avatar 2. Et en fait, revenir sur Avatar 2 à chaque fois. Mais là, sans faire exprès, en fait, j'ai lu une interview de, de James Cameron qui disait que lui il avait tendance à être un cinéaste en fait, euh, euh, de dégraissage quoi dans sa mise en scène ce qui n'est pas tout à fait vrai hein, non plus mais euh, euh, qui comprenait pas en fait, cette espèce de formalisme sur les plans séquences ce matu vu de filmer en fait euh, je peux comprendre la logique hein, quand on fait du cinéma à Cameron quoi euh, mais là en fait en gros moi je connais personne qui fait des plans séquences comme lui c'est à dire et pourtant aujourd'hui c'est devenu un espèce de enfin c'est possible je dirais pas c'est facile mais en fait, euh, c'est possible de faire, euh, de faire euh, comment dire, euh, des plans-séquences, on a la technologie pour euh, masquer les, les, les coupes, on a la technologie pour tout ça, etc., etc. Et, et, et vraiment bluffer les gens. Et as des tonnes de films en fait, où les gens sont, ils sont excités par des plans-séquences, à mon sens, complètement pourris. Euh, comme, euh, par, je sais pas, les films d'action, par exemple, de, de, de... genre Tyler Rake ou les trucs comme ça. Quoi. Et là, le mec, en fait, il te fait ça euh, avec une espèce de, comment dire... Enfin, c'est même pas de la virtuosité, c'est au-delà de ça, c'est vraiment en fait avec une, une réappropriation du langage, quoi, en fait. Il y a notamment, en fait, il y a un plan séquence, à un moment donné, euh, en milieu de film, où euh, il part du principe qu'il parle, en fait, des disparus euh, au Mexique. C'est très surréaliste, encore une fois, que hein, c'est vraiment une école, hein, et euh, euh, où tout est euh, à la fois expliqué, en même temps, euh, complètement suggéré, quoi. Il fait une espèce de préparation, une mise en place avec une espèce de nuit américaine, très belle et tout. Euh, tout ça pour se mettre à parler en fait, des origines euh, du Mexique, du pays. Et, euh, et, et en gros, c'est ce, littéralement, purement... En fait, euh, euh, alors, moi je trouve que c'est très compliqué à, à, comment dire, à, à verbaliser. Quoi. Lui, il, dit, il te parle de, de fabrique du rêve, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, que c'est un truc où on est dans l'onirisme et tout ça, etc. etc. Euh, mais en tout cas clairement en fait es dans une espèce d'ambiance de mise en place en fait, de la séquence et ça vaut autant que finalement le discours qu'il va t'apporter euh, au final dans un échange dialogué entre lui et notamment en fait en gros une figure historique euh, Cortés euh, ouais, du Mexique quoi mmh. et en gros tu te retrouves en fait dans, dans, dans cette espèce de, de, de comment dire euh, de mélancolie cinématographique en fait, ultra poussée à mon sens qui pour moi en fait et ça c'est le le plus gros problème, euh, en fait, euh, je pense, de son arrivée sur Netflix, c'est que on verra pas ce film en salle. Je veux dire, même euh, aux États-Unis. Alors nous, en France, on est, on est, on est fait quoi, à moins de l'avoir vu dans un festival. Je crois qu'il est passé chez, euh, chez comment dire, euh, au Festival Lumière, me semble-t-il. Mais à, ou alors dans une ou deux séances, des fois, comme ça peut arriver avec Netflix. Mais il faut se lever tôt pour savoir et tout. Puis il faut être parisien, je pense. Euh, mais voilà, c'est un problème. En fait, c'est un problème que ces trucs de cinéma se retrouvent là-dessus. Soit en plus maintenant bazardés, sont plus vraiment, euh, voilà. Euh, et en même temps, ce plan séquence dont je parle, c'est encore un autre, plan, un autre type de plan séquence. Il y a une, une plan séquence de guerre au début, en fait. Il y a un événement historique euh, qui a un mensonge, en fait, euh, entre guillemets, euh, avoué, ce, cet événement-là. Et le film, en fait, euh, c'est littéralement, en gros, c'est The Revenant. Hein. C'est la, la scène d'ouverture The Revenant à sa manière, quoi. Enfin, voilà, c'est un film euh, assez complexe, assez dense, assez, moi, je trouve difficile à appréhender. Euh, je l'ai vu qu'une fois, euh, comment dire, euh, malgré le fait qu'il soit dispo sur Netflix, quoi. Et c'est vrai que, euh, comment dire, euh, euh, si t'acceptes ce type d'exigence, en fait, il y a des richesses euh, monstrueuses. Quand même. Je vais laisser mes camarades en parler.
2: Mais oui, Julien, je te vois hocher la tête depuis tout à l'heure. avais l'air euh, plutôt d'accord avec tout ce, tout ce que disait Stéphane. Ouais, ah, ouais. Pas
3: tout, je suis sûr, pas tout.
2: Sur si, si, euh, la euh... première partie de question.
4: Non, euh... non, mais, moi j'adore aussi euh, Inaritu, et, euh, et en plus, je trouve que c'est un... C'est vrai qu'il est souvent, euh, en partie à juste titre, hein, euh, il est souvent euh, accusé d'avoir un Le Melon et tout, et, et, et je rejoins aussi Stéphane là-dessus, hein, c'est vrai que le, le personnage peut être parfois irritant. Euh, mais en même temps euh, moi je, je ce qui m'intéresse avant tout c'est les films et c'est leurs résultats et il y a un truc déjà que je voulais euh, pointer du doigt en fait c'est qu'il y, y a eu quand même une réinvention en fait dans son cinéma qui je trouve trouve un, un point d'aboutissement en fait avec Bardot c'est à dire que c'est un cinéaste qui depuis Amour chienne en fait euh, était plutôt partisan d'une certaine forme on va dire de cinéma vérité faute de, de mieux quoi c'est à dire beaucoup de des des champs fo de focales en fait très très court avec beaucoup de caméras portées euh, à l'épaule etc et petit à petit euh, euh, à, à, moi je, je, je daterais ça à la fin de Beautiful par exemple c'est mar marrant parce qu'il y avait l'intrusion du fantastique, je suis désolé je vous spoil du coup <rire> Beautiful mais il y avait l'intrusion du fantastique et qui du coup en fait le, semblait le détacher en fait de, de la réalité et il euh, y a eu un truc qui est venu ensuite qui est donc ce, ce cette Espèce d'ambition formelle avec une mise en scène beaucoup plus mise en scène, c'est-à-dire beaucoup plus lisse, beaucoup plus ample et un, une utilisation euh, vraiment, euh, moi je trouve assez fascinante en fait, de, de focales très très grandes, très larges en fait. Euh, C'est le, le, le roi du grand angle, enfin il a une faille et, et du coup il a une faculté de à te faire se ressentir l'espace. Les, c'est-à-dire que moi je me souviens que dans Birdman, je retrouvais des sensations que j'avais pu vivre en déambulant euh, à Manhattan et ça m'a fait la même chose en fait avec Bardos. J'ai eu l'impression de me retrouver à Mexico à nouveau. Il euh, y a des coins spécifiques à, à Mexico qui, qui te marquent pour leur ambiance et tout. C'est rare déjà ça. Moi, je trouve que c'est rare quelqu'un, un, 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 quelqu un, un cinéaste, en fait, qui arrive à te re, refaire voyager, en fait, révoquer des souvenirs, en fait, des, toucher à l'universalité, en tout cas, d'un souvenir. En tout cas, pour moi, hein, bon. pour d'autres personnes, ça, 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 ça fonctionnera peut-être pas trop. Après. Euh, et je vais comme ça écarter tout de suite les, les, les choses qui, qui, qui me posent problème dans, dans Bardot, c'est vrai qu'il y a le, le, le problème du melon parce qu'en plus effectivement il parle de lui dans, dans Bardot moi c'est pas tant ça en fait qui m'a dérangé c'est surtout la redondance en fait qui va avec ça, c'est à dire que la, la, la scène dont, dont parlait Stéphane avec les, les, les civilisations précolombiennes et, et la, la discussion qui suit avec la, la, sur la pyramide de corps comme ça avec Cortès moi j'ai pas besoin en fait de ce dialogue, je le trouve hyper lourdingue et de la même façon il y a une longue longue scène de fête avec des idées incroyables parce que c'est ça hein, dans Bardos il y a plein d'idées plein 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 le personnage qui parle sans bouger les lèvres enfin des, des, des choses sur l'enfance sur l'enfantement et tout ça, ça n'arrête pas c'est très généreux aussi comme film euh, et il y a une scène de dialogue avec un présentateur de télévision bah, j'en je, je, ai pas besoin en fait de ça, j'avais déjà tout compris euh, et je suis pas spécialement intelligent donc pourquoi t'as besoin de me rajouter ce truc là ici ça, ça casse le rythme et c'est dommage ça casse aussi le côté euh, onirique du film, alors c'est vrai qu'il y a le surréalisme et tout, mais le fonctionnement de Bardot c'est qu'il a euh, euh, il a mis très longtemps en fait à concevoir le film, mine de rien t'as dit euh, récemment The Revenant*, mais The Revenant* c'est pas si récent que ça, hein. c'est à quoi 6 ans 6-7 hein ans ouais, et euh, et, euh, donc, euh, et, et euh, donc il a mis très longtemps, et, euh, et, et moi j'aime beaucoup en fait la façon qu'il a eu d'appréhender ce film, c'est-à-dire que souvent l'onérisme, y compris, alors je suis désolé, je vais peut-être faire grincer quelques dents, mais pour moi chez, Dor chez dorowski par exemple, c'est <coughs> parfois un, un, une, une excuse euh, pour euh, euh, avoir une, quelque chose d'assez lâche, c'est-à-dire que tu es dans le domaine du rêve, donc... Euh, bah tout peut un peu passer tu peux faire un peu n'importe quoi parce que justement ça va nourrir le suralisme du truc euh, lui il a pas du tout fonctionné en fait comme ça il y a rien du tout c'est à dire que déjà il, il s'est basé donc sur ses rêves qu'il a noté pendant très longtemps pour, pour écrire le film et c'est une espèce de le, le film est Partiellement, en tout cas, un agglomérat de, de tout un tas de, de, de rêves. C'est très bien parce que, euh, vous voyez, c'est un peu un podcast musical. C'est-à-dire que que je. Il y a Alain aux percussions qui vous vient <rire> Bref. Donc voilà. Ah bah, voilà, avec Pierrick. Donc plutôt baryton. Plutôt... Bah, bah, alors, et alors, donc le truc, c'est que il est. Il est euh, et, et donc, bon, il, il a travaillé là-dessus. Et après, il a énormément travaillé avec Darius Conji. Ils ont vachement. Euh, qui est donc le directeur de la photo. Il faut quand même le signaler parce qu'il a fait un boulot phénoménal moi je trouve c'est hein. incroyable hein, ce qu'il a ce qu'il a accompli euh, Konji des fois je suis pas toujours fan de la lumière de Konji mais il y a quand même des moments Konji moi il me scie les pattes comme il y a peu de directeur de la photo qui me scie les pattes hein. je me rappelle le, le City of Zit c'était pareil et là c'est
3: là tu vois ça tu dis oh là 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 là. une capacité à se renouveler aussi qui, ah ouais, est, qui est incroyable
4: dire, moi il a jamais fait de trucs comme ça et tout bon bref et euh, euh, et donc en fait, il, il, il faut savoir que le film a été entièrement euh, storyboardé. Toutes les scènes ont été hyper euh, euh, travaillées, préparées. Il y a d'ailleurs beaucoup d'effets spéciaux numériques. C'est pas des choses que tu improvises hein, évidemment de, sur, un, sur un plateau. Il y a beaucoup de chorégraphes, par exemple. Il y a beaucoup de danseurs en fait. Il y a une scène assez chouette, moi que j'aime beaucoup, euh, avec des, des personnes qui tombent en fait à Mexico, dans le centre de Mexico, oui, pendant qui... Parlais, ouais, ouais, ouais. Et, euh, qui préfigure justement ça. Et, euh, et, et ça, c'est tout entier. Uh, chorégraphié uh, voilà et euh, et, et je trouve qu'il y a un choc que je vois pas si souvent en fait au cinéma c'est à dire qu'il y a un choc entre le, un truc complètement lâché où le mec s'est dévoilé comme tu peux je sais pas te dévoiler dans une, une psychanalyse quand justement tu racontes à ton psy tes rêves que tu as, as répertorié et tout et en même temps extrêmement travaillé et extrêmement maîtrisé et là et qui, qui va aussi avec ce truc de formel dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que il y a, y a plein de plans de grues incroyables des, des, des plans de séquences de fous des, des mélanges de temporalité c'est à dire des scènes qu'il a tournées en, en euh, en, avec un time lapse de, de coucher de soleil par exemple, qui mélange avec un acteur, donc plein d'effets numériques hyper culottés en plus tu vois, notamment avec des bébés et tout, des trucs hyper durs à faire, des trucs de nanisme etc, c'est vachement chaud à faire, ça c'est vraiment très très dur, et rien, et rien que d'ailleurs moi je trouve sur la première scène, le premier plan, moi j'ai été ouf, complètement happé en fait par le film, c'est-à-dire que c'est un truc... Moi, je, enfin, je je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est des trucs de rêve pur. Enfin, moi, j'ai rêvé ça, en fait, cette scène de vol, de saut de vol et tout, et 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 le voir comme ça au cinéma avec cette espèce à la fois de naturalisme et en même temps de d'hyper construction cinématographique. Je sais pas comment le dire autrement. Je, les mots me manquent. Hein, mais mais il y a il y a un choc là qui est vraiment vraiment très très puissant quoi. Donc euh, voilà. Après sur ce que ça raconte et tout. Je, je il euh, y a des choses vraiment intéressantes, il y en a d'autres un peu moins. Je trouve il y a un truc qui est rigolo quand même que je, je laisserai ensuite la parole à, à Pierre qu'on qu n'a pas encore entendu là-dessus. Il y a un truc qui est rigolo quand même, euh, c'est que il euh, y a, un, je trouve qu'il y a un travail critique qui reste encore à faire sur les, 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 les euh, à comparer les œuvres de, de Del Toro, Quaron euh, euh, et Inarritu, euh, et, et euh, notamment là moi je trouve qu'on c'est un film qu'on pourrait comparer en fait à Nightmare Alley ce serait intéressant je pense mais surtout évidemment et ça c'est beaucoup plus évident c'est à Roma de, 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 de Quaron, moi j'ai beaucoup beaucoup pensé à Roma c'est des films qui se font écho en fait sur beaucoup de choses euh, sur euh, l'enfantement sur euh, comment on se raconte comment on revisite en fait une, son, son pays natal et comment on y revient comment on renouve aussi avec, avec ses racines comment on réussit à capturer le passé euh, à, à réécrire le passé à le fictionnaliser en fait à travailler donc sur, ce, sur la, la, la tessiture des souvenirs tout ça je, je trouve qu'il y a vraiment un truc hyper intéressant et encore une fois j'insiste sur Nate Marley, même si la comparaison est peut-être un peu plus obscure un tout petit peu plus tirée par les cheveux
1: mais je pense qu'il y a
3: quelque chose non, à non, faire là-dedans moi je pense que tu as raison mais je vais laisser avec... bah,
1: en fait c'est marrant que tu parles de, de... De Quaron à ce moment-là parce que moi c'est exactement à passer le la subjugation euh, du premier plan d'ouverture qui est vraiment je me dis mais dans quel film on rentre et c'est comme tu dis c'est l'illustration parfaite d'un rêve et t'aimerais tellement vivre ce plan en fait c'est vraiment euh, somptueux et après j'ai compris euh, tu l'as de... pas vécu toi ah bah si carrément. Ah ouais. Non bon, non bah mais voilà. j'ai vécu voilà. Non mais je, ce que je veux dire c'est qu'après ce rêve. Voilà. voilà et, est et il était est superbement ça. illustré. Enfin c'est tu t'y crois, t'as envie que ça dure, t'as envie de comprendre comment c'est fait. Enfin c'est vraiment génial. Et euh, et après j'ai compris de quoi aller parler le film. Et tout de suite j'ai fait un, un raccourci avec Roma. Et, euh, et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à rentrer dans le film parce que je trouve que le, le gros problème majeur du film, ça reste quand même son côté ultra nombriliste Donc euh, ça peut être intéressant par moments mais ça peut être aussi rébarbatif surtout que on passe euh, sa femme, la relation avec sa femme, le traumatisme de la perte d'un enfant Je euh, trouve son... que ça c'est pas... en fait, marrant parce que c'est pas évident Non, bah, euh, enfin, C'est évident mais sans être évident Non mais ce que je veux dire c'est que tu, tu passes d'un traumatisme à l'autre après t'as la, la, les longues scènes de discussion avec son fils, après t'as la, la, son père, sa mère etc enfin, bon. et après il, il rebloque avec fille, ses, euh, avec son sa femme, fille aussi enfin, et après plus, plus j'ai compris l'intention du film mieux je suis rentré dedans mais euh, j'ai mis beaucoup de temps et j'ai comparé beaucoup trop à Roma au début et je trouvais que l'approche la, 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 de Quaron était plus intéressante euh, en tout cas plus universelle dans le sens où on était dans une espèce de réalisme poétique et qui, euh, qui évoquait des choses de son enfance, de son quartier, de ses traumatismes, de la séparation de ses parents, euh, de, fin, de plein de choses qui étaient magnifiques aussi en termes de plans séquences etc c'était sublime mais ça me touchait plus directement. Là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de circonvulations. Alors, je comprends que ce n'est pas du tout la même orientation stylistique. C'est que lui choisit euh, volontairement l'onirisme à fond, euh, à la Bunuel, etc. Ou, euh, voilà. Mais euh, j'ai trouvé que c'était quand même assez dur de rentrer dedans. Heureusement qu'il y a des. Voilà, c'est magnifique. Enfin, les même les compositions de plans fixes, des fois, sont à tomber. Ouais, en fait. C'est incroyable. Il y a des choses qui sont magnifiques. Moi, j'ai failli pleurer deux, trois fois à la fin. Là, quand il discute avec sa mère, il lui. Il, il, il discute avec elle, il touche le collier en même temps, enfin, comme s'il priait avec elle. Enfin, c'est assez, euh... il y a des scènes assez trucs. Et en même temps, il y a quand même des trucs trop longs. Tu vois, quand il discute avec son père dans les chiottes, là, de la, de la, de la, de la oui, soirée. J'adore cette scène, ouais. C'est un peu long. Le journaliste, c'est trop long. Oui, mais ça, ça. Euh,
3: mais le journaliste, c'est une scène presque normale. En fait, c'est d'ailleurs le, pro, le problème de cette scène, c'est que là, pour le coup, c'est une scène. Le film, il s'appelle, euh, comment déjà, Bardo Bardo. Euh... Et en fait, et apparemment, c'est l'évocation
1: du, du truc entre la vie et la mort, je sais pas oui, quoi. En fait... C'est les limbes. Voilà les limbes et en fait ce qui est marrant c'est que
3: non, à un moment il y a une discussion où... c'est Bardo
2: euh, ou euh, fausse chronique euh, de... de et une poignée de vérité. c'est Elle... ouais, ça une, une poignée de vérité.
3: Le, le, à mon avis la discussion c'est ce que je voulais dire c'est une... une vérité. Tu vois, c'est pour ça qu'il est moins... Oui, euh, peut-être.
1: Mais euh, Bardot ils en reparlent quand il... j'ai réécouté la scène justement après. Il en parle quand il discute avec sa fille dans la piscine. Mmh. Et elle a dit, oh, tiens, mais euh, je sais pas, quand est-ce qu'on va revenir de Bardot, je sais pas quoi. Et j'ai toujours pas compris vraiment de... si c'était un quartier ou pas. Enfin bon, bref. Mais... Euh, non, non c'est un état d'esprit. Mais c'est vrai qu'il y a... Enfin, hum, c'est plein d'idées visuelles, Somptueuses, etc. Mais moi, je, enfin, voilà, j'ai un petit problème sur le côté ultra nombriliste. Le côté, le enfin, c'est intéressant son parcours. Le Mexicain qui a réussi à Hollywood et qui revient au Mexique et qu'on qu lui reproche un peu son sa réussite, etc. Enfin, tout ça, c'est intéressant, mais je trouve que ça aurait mérité d'être d'être raconté différemment, enfin, d'être un peu plus scénarisé. C'est si marrant fait.
3: parce que moi, je pense, excuse-moi, ah. en fait, le mec est rattrapé aussi par son intellectualisme. En fait, c'est-à-dire que tu peux pas, regarde, tu as cette scène, par exemple, en fait, où il va, il va sur une plage privée et en fait tu vois le plan séquence en fait qui le suit de dos qui traverse il traverse littéralement et en plus, le idées. Et il sort, et là, il y a il des peut... belles
1: idées politiques dans ces dans ces trucs là et il, il sort littéralement en fait
3: de ce truc là en fait si tu veux et il doit revenir en arrière parce qu'en fait ça ça abonne en fait, sa domestique ne peut pas rentrer parce que pour elle, c'est une vraie mexicaine, si tu veux, qui a une tronche de mexicaine au sens tel que tu vois, comment dire, enfin, ils peuvent. Indienne, en fait, elle a une tête d'indienne parce qu'il y a un truc presque de casse, en fait, si tu veux, par voilà. Et du coup, en fait, cette scène renvoie littéralement ensuite au moment où ils vont passer la douane à l'aéroport où, en fait, pour le coup, en fait, leur démarche et invité. ultra saccadé ouais. et en fait si tu veux tous bon, ceux qui ont passé la, le truc ça, ça peut faire sourire c'est une gag hein, dans, dans le truc quoi. et d'ailleurs ça se termine en gag aussi puisqu'il confronte le, le, le douanier euh, qui lui aussi est mexicain qui lui dit moi je suis un vrai américain toi t'es pas machin c'est il recrée une espèce de guerre qui est la guerre dont il parle au début en fait si tu veux qui, qui... Et, et le truc à la bataille qui, 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 dont il parle au début donc t'as tout un tas de trucs où il est rattrapé totalement par son intellectualisme c'est à dire que je pense le truc c'est que c'est pour ça que moi, quand je parle de, de facture du rêve, en fait, si tu veux, c'est à moitié. Alors, c'est-à-dire que, en fait, encore une fois, s'il n'avait pas cette manestria visuelle, à mon sens, en fait, on serait, on serait, justement perdu dans le film chiant. Et en fait, c'est là où, en gros, pour moi, il retourne complètement euh, euh, ça, quoi. Roma, je comprends ce que tu dis sur Roma. Euh, euh, et, et Roma, pour le coup. Euh, c'est un film mexicain, ça pourrait être un film grec, ça pourrait être un film euh, italien, ça pourrait être un film espagnol, ça serait le même film, en fait, en vrai. Si C'est-à-dire ça parle tellement, effectivement, à, à ta famille, à tes racines, à tout ça, etc. etc. Lui, son, son, sa porte d'entrée, c'est lui. Oui, et puis Donc, il euh, prend euh, des circonvolutions
1: euh, euh, énormes pour parler de tout ça, enfin, des, des, mêmes, des mêmes thématiques que thématiques voilà. Mais à, à la fin, tu tombe quand même sur tes pieds. C'est ce pour ça que je trouve que, que la deuxième partie, euh, vois... je la trouve bien plus réussie que ouais. la première. J'ai beaucoup de mal à rendre Plus facile d'accès Une fois que tu as compris... Le, le, le projet, tu dis ok, maintenant j'accepte. Mais euh, t'es passé par des moments mmh. où tu dis putain, ça va être pénible.
4: Je, je voulais rebondir moi, sur le côté euh, mégalo là, que tu reproches, le côté melon et tout. C moi je suis, je, je suis d'accord avec ça, que ça, 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 le fait que ça puisse être un frein en même temps. J'ai du, repro... bah, du mal à le reprocher. Je sais pas que j'ai du mal à le reprocher, mais. J'ai pas dit mégalo. Moi je trouve pas que ce soit mégalo. Enfin, c'est nombriliste. Oui, voilà, nombriliste. Mégalo. Mais en même temps, là où j'ai du mal moi, le, à le reprocher au film, c'est que c'est aussi le moteur du film en fait. Et que je pense qu'il n'aurait pas pu faire un film comme ça hein, s'il n'avait pas ce moteur-là. Et ensuite, juste pour bien placer aussi, pour moi, hein, le, le curseur là-dessus, c'est que moi, tout aussi, en fait, des trois là de Del Toro et Quaron, et, et c'est le bourrin. C'est-à-dire que quand bien même il se, il se positionne comme un, un grand intellectuel et machin et tout, pour moi, s'il y a un bourrin dans les trois, c'est lui c'est c'est lui qui vient avec ses gros sabots et tout moi je m'en fous, c'est à dire que moi quand il fait du gros mélo euh, avec Babel je pleure toutes les larmes de mon corps et ça me va moi je prends ça parce que je suis peut-être aussi un peu un bourrin et il faut l'assumer voilà, mais, mais, mais donc, donc voilà, après encore une fois le, le truc c'est quel, quel projet cinématographique t'as à côté de ça, moi je, je, je voudrais dire quand même un truc aussi là dessus, c'est que quand bien même je regrette amèrement de pas l'avoir vu en salle et de me dire je verrai jamais ce film là en salle et Dieu sait que c'est un vrai problème parce que eh ben, il filme en, en plan très large donc t'as pas de gros plan donc c'est pas du tout adapté à la télévision combien bien même t'as un grand écran machin 4K truc, truc muche euh, ultra hd je sais pas quoi bille vision voilà non mais quand bien même euh, euh, et, 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 et quand bien même tu te dis mais il faut quand même que ce soit malade le cinoche pour pas accepter un truc comme ça pour le grand écran. Qui est, qui, ce mec-là, qui comme l'a a dit Steph, a été, a été multi-oscarisé. C'est ça qui est fou. Qui, tu te dis, mais
1: comment ça se fait bah, qu'il se retrouve C'est quand même pas films. un film grand public. Mais combien même On s'en fout.
4: Normalement, les mecs ils ont un blanc sein après avoir plus... eu tu vois, des trucs comme ça. ça va... Ils sortent de Revenant. Que... C'est vrai
3: qu'avec Roma, euh, je... c'était la même chose. C'est-à-dire en fait. que c'est le seul qui pour l'instant a résisté. Il résiste plus. Il peut plus d'ailleurs, tu vois, à mon avis. C'est Del Toro. Il avait résisté. Il a sorti Nightmare allait euh, après euh, la forme de l'eau en salle et là maintenant en fait il va faire Frankenstein pour Netflix donc on va avoir le même problème dans deux ans et en fait euh, voilà et on va devoir se battre pour essayer d'avoir une séance après, tu vois après faut voilà, pas oublier que enfin que...
1: Roma et Roma n'était pas au... directement pour Netflix au départ hein, mais celui-là non, hein. hein, celui celui non, non plus non, non, non ce hein. qu'il a été passé à Venise etc mais, donc, mais
3: euh... après euh, le prix est-ce que c'est le prix de la liberté je sais pas mais le truc en tout cas c'est vrai que moi ce que je comprends pas là dedans c'est c'est ce que dit Julien c'est-à-dire cette espèce de logique où d'un seul coup tu te dis on a quand même un gars qui a, putain, qui, a, qui a gagné deux Oscars, qui a fait des succès publics, qui a, qui a, dont le nom est reconnu. Euh, certes, il a mis 7 ans, mais enfin, tout le monde l'a pas oublié en 7 ans, faut pas déconner quand même, tu vois. Euh, euh, oui, tu peux à un moment donné, un tout petit peu. Et d'ailleurs, Netflix était censé sortir le truc en salle beaucoup plus euh, comment dire, massivement. massivement et, et bon, évidemment, à mon avis, vu la gueule du film, ils ont fait... Tu vois Donc euh, voilà, ils sont... Je sais pas, c'est mystérieux Pour moi, moi j'aimerais savoir comment ils comme ont, comme comme ça. ont, justement, ah, il euh, même planqué dans leur... Perçu, parce que
1: Roma, c'était à peu près pareil, c'était aux 2h40. C'était <coughs> <c> <coughs> long Roma. Et, euh, et Roma je trouve pas plus grand public que, que, que Bardo Mais euh, je C'est plus ra. réussi, c'est plus... Moi je trouve que c'est plus imparable en fait Roma Oui mais, enfin, moi aussi je suis d'accord Mais y euh... ça irait plus
3: facilement
4: tu vois Roma mmh. que Bardo ah oui, Mais Roma il voilà, faut que le fils à euh...
3: personne pour pas pleurer Roma
1: Oui c'est hein, tout
3: hein,
4: tu vois je veux dire le truc C'est truc... imparable hein Roma voilà, hein, mais...
1: Oui mais t'as as une montée dramatique dans Roma que tu n'as pas là dans celui-là où tu fais constamment des allées-venues euh, nombrilistes encore une fois euh, qui oui, sont oui, mais, parfois mais euh... Euh, un, peu, un peu du rail quoi j'ai presque envie de
3: dire que c'est le prix à payer pour mmh, ce cinéma là, c'est à dire qu'encore une fois euh, moi euh, en fait ça aurait été un film français de merde, <rire> tu vois le mec je l'aurais torpillé comme c'est pas permis tu vois, mais en fait c'est pas ça c'est tout, tout l'inverse en sûr. fait, à la fin c'est tout l'inverse même si on peut partir du principe que moi je suis d'accord avec Julien, hein, c'est un mec qui porte ses petites écharpes qui est beau gosse, qui est machin qui sait très bien ce qu'il fait tu vois beau gosse a... Il est plutôt bogosse, euh, il n'arrête euh, tout. Tu dis bogosse Bah il est plutôt, Alors, bah il est plus. Il a quoi Voulons le noter. Bah, bon, D'accord. Vous <rire> voyez, j'ai, j'ai. Euh... Voilà, c'est un mec, c'est un mec, c'est un mec qui, euh, c'est un mec, tu vois, qui est, qui est, qui est, qui est voilà, qui est très. Euh... Enfin moi, pour te, pour tout dire, euh, le, le, le premier moment, si tu veux, où je sais que en fait il m'a, il m'a un petit peu gonflé. C'est que euh, je sais qu'en gros il a, il a au, au début de sa carrière, en fait, si tu veux, ils ont eu un échange avec Del Toro où il lui disait comment est-ce que tu peux faire un film aussi formidable que les Chines du Diable, si tu veux, et faire une merde euh, sombre comme Blade 2. Sans comprendre que ça venait du même mec, et c'est très intéressant que je lui ai un point de du doigt à Nightmare Alley parce qu'on a fait un podcast dessus l'an dernier, euh, où en gros on expliquait euh, tout le biais en fait pour nous dont on a pris euh, Nightmare Alley qui est pas forcément évident pour lui d'ailleurs hein, pour Del Toro et tant mieux quelque part, euh, euh, contrairement à tout c'est que Nightmare Alley c'est aussi une thérapie, c'est aussi une thérapie de, de, de Guillermo del Toro, c'est encore une fois c'est un film que que Del Toro est conscient qu'il a fait un film très personnel, ça c'est une évidence, qu'il ait pris en fait en gros euh, si tu veux un, un, un roman qui existe qui se les réapproprier même s'il y avait déjà une première version, c'est encore une autre chose. Et il sait très bien qu'il n'allait pas refaire un remake stricto sensu, ou une adaptation stricto sensu. Mais le truc, par contre, c'est que, en gros, c'est un film qui parle de lui. C'est un film qui parle de lui... Euh, dans... Qui parle de
4: lui, qui parle de la fiction, qui parle du mensonge, qui parle de comment voilà. tu réécris le truc, à quoi ça sert, comment tu réappréhendes ré la, la, la vérité à travers tous ces trucs-là et tout. Je ne sais pas ce que M. Bobine
3: attend pour faire un épisode parallèle sur les trois. Del Toro, <rire> effectivement, il a, il a la capacité de raconter ça à travers une véritable œuvre de fiction on va dire, versus euh, euh, Ninaritu, qui euh, en fait a besoin lui de se mettre en scène lui-même euh, voilà, comme, euh, comme d'ailleurs euh, DiCaprio c'est lui dans, dans, dans comment s'appelle, euh, dans The Revenant etc. etc. À Babel c'est lui enfin, tu vois, donc en gros, euh, tout ça euh, j'ai envie de dire, maintenant que tu sais tout ça hein, quand tu sais ça du personnage, si tu veux, c'est pas étonnant qu'il se retrouve à faire un film vraiment perso où, où finalement il va se filmer lui-même entre guillemets. Euh, mais voilà, moi je reste sur ce, ce truc où je qui, me dis qui te, te livre des morceaux de cinéma pareil. Ah, voilà, c'est quand même magnifique ouais,
4: quoi. Moi je, je sais que j'ai euh... des images, et des séquences qui me restent. On beaucoup. va faire une séance capture mag où on sera trois <rire> 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 pour
3: pouvoir le voir en salle. Quoi. Très bien, putain. voilà.
2: Alors tu disais Pierre que tu ne savais pas ce que voulait dire le titre. C'est toi, Steph, qui avait la réponse. C'est non C'est un terme bouddhiste. C'est un terme bouddhiste,
3: oui. Je un peu, mais je pensais qu'il y avait autre chose. Mais je crois qu'il y a une explication de l'état d'esprit, mais en fait, parce qu'elle parle d'un état d'esprit, mais je me rappelle plus exactement.
4: C'est comme une espèce de purgatoire ou de limbe. Dans la culture
2: tibétaine, le bardo, c'est l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance dans une autre vie. C'est
1: ça. C'est la thématique du film. Mais il y a un moment où il parle d'un quartier du bardo avec sa fille. Donc j'ai pas bien compris. Non, non, ça. En fait, elle
3: en parle parce qu'elle parle de sa tristesse. Ah, en gros il lui dit tu elle obligé d'être triste ce, ce, et elle lui dit il y a ça puis il y a me, le vois. fait
4: qu'il triche tout le temps sur les temporalités ce qu'il n'arrête hmm. qu pas d'annoncer ou de revenir sur les, des Mais des même, même dans, dans les
3: cadres en fait, un truc, en fait dans cet état il y a un truc qui est quand même assez énorme c'est qu'on parle de quelqu'un si tu veux ce plan oui, tu les vois parler, ils sont littéralement dans une piscine qui mmh. donne face à la mer, oui. si tu veux, avec le cadre, en fait, qui est littéralement au milieu, là, entre eux, entre guillemets, en fait, si tu veux, une source d'eau totalement artificielle, oui. une source d'eau naturelle, si tu veux, donc voilà, t'as tout un tas de trucs, en fait, c'est bon, encore une fois, c'est un, un télo, le gars, tu vois, donc en fait, pour moi, je peux pas croire que c'est pas pensé, mmh, en non, fait, tout, tout à fait. cet état intermédiaire, je ils sont pas, fous, présent, en fait. quoi. Non, pas. mais trop
4: envie de réfléchir sur ce film, non, mais c'est vrai, en Attends, fait.
3: c'est une qualité, là, c'est magnifique, je est magnifique. Moi, je
4: juste... me laisse vraiment, c'est une expérience, on qu'on pas vu des
3: masques que tu peux quand même griller certains trucs ouais.
2: très bien, bien. Bardo sur Netflix donc encore un bon moment euh, dispo au catalogue depuis le 16 décembre le film suivant c'est un film Netflix aussi, c'est Glass Onion sorti le 23, oui c'est ça le 23 décembre, film réalisé par Ryan Johnson euh, à qui on doit Star Wars épisode 8 euh, Looper, puis le fameux épisode de Breaking Bad sur la mouche dans la saison 3 après « À couteau tiré », on retrouve Benoît Blanc euh, pour une nouvelle enquête à mi-chemin entre Hercule Poirot et Sherlock Holmes. Cette fois-ci, le détective privé va devoir élucider les mystères liés à un milliardaire amateur d'énigmes et à ses amis haut en couleur. Euh, Netflix a d'ores et déjà signé pour un troisième film, puisque donc euh, c'est le second opus après « À couteau tiré ». Alors, est-ce que c'est une bonne pioche, ce film de Noël
1: euh, en fait, moi, je suis un peu étonné euh, de la... Enfin, j'ai du mal à comprendre pourquoi Netflix s'est approprié euh, Knives Out pour en faire une trilogie euh, Knives pure, Out. Knives Out, enfin, à couteau tiré. Ouais, euh, ouais. bah oui, ouais. parce que la ouais, c'est euh, Knives Out euh, Mystery, je sais pas quoi. Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, en général, bah, ils prennent euh, soit des réalisateurs qu'ils achètent, et qui, voilà, Coron, Iniritu, euh, Scorsese, etc., Fincher. <coughs> euh, là, ils ont acheté une même pas une licence en fait enfin c'est un peu ils ont en fait, acheté un succès en fait, fait ils ont acheté deux un dros... succès en fait, public ils ont, ils ont payé 400 millions
3: de dollars ça voilà. c'est pas pour deux faut films. dire ce que c'est le deal en fait ce le deal est quand même assez hallucinant ah ouais. euh, 400 millions de dollars pour deux films pour deux films et donc ce que vous voyez là ouais. hein, puis ça tente deux films donc c'est un film à 200 millions de dollars il faut quand même aussi le préciser enfin, ça n'a pas grande importance mais enfin ça se passe sur une île sur un bout de hein, quand même et dans une grande pièce pendant quasiment euh, tu vois voilà du euh... casse il y a les effets spéciaux il y a, il y a Daniel ouais, alors, Craig du... euh... tu vas pas me faire croire que le ah oui Daniel Craig ça il a pas le paye il y a pas de problème mais euh, comment dire ça va me faire croire que la fille de Goldione elle a palpé euh, elle a palpé ou non, euh, non. Edward Norton Edward de Norton si sûrement gens-là, enfin, bref de ces gens -là, quoi. donc euh, bref voilà ouais. c'est pour dire que en fait <coughs> j'aime bien je voulais quand même le, le préciser c'est tu, tu, un à patates c'est un film à
1: 200 patates ouais, c'est un, un, euh, un
3: blockbuster 400... Netflix
2: 469 millions de dollars pour les deux pour les deux
3: ouais, ah pour bah, les c'est encore pire et donc
1: ça laisse entendre que le 3 va être encore plus bigger enfin tu vois c'est un peu bizarre alors moi je l'ai vu sans sans déplaisir. Franchement j'ai pris plutôt du plaisir à le voir. Le film fait deux heures et quelques. Et, euh, je trouve que ça fonctionne bien. C'est écrit. Enfin moi j'ai de la sympathie pour Ryan Johnson et ce qu'il fait en général. Je trouve qu'il fait les choses plutôt bien. J'ai bien compris son son amour pour Agatha Christie etc. Donc le premier était très euh, cosy mystery entre guillemets. Celui-là est un peu plus euh, bigger than life voire presque bondien avec euh, cette espèce de décor un peu euh, voilà sur une île déserte etc. Où... Et, euh, et donc j'ai passé un bon moment, je trouve que c'est plutôt bien écrit, plutôt bien joué. Les personnages sont beaucoup moins sympathiques que dans Knives Out, ça clairement. Euh... Que
3: Knives Out, tu nous fais une ardo au bord là. C'est vrai, bah,
2: tu c dis comment... Knives. Knives Out ouais, tu bah, tu ouais,
1: prononce Je, pas je, je prononce pas le coup cas A couteau tiré. à couteau tiré, j'ai du mal. A couteau tiré, c'est ouais. bon, français. Pas. Et donc euh, voilà, j'ai passé un bon moment, je trouve ça quand même globalement moins réussi que à Couteau Tiré. Euh, je pense qu'il y avait le charme du casting, dans Couteau Tiré, fonctionnait mieux, les personnages étaient plus sympathiques. Euh, là, ils sont tous très antipathique euh, ils ont été écrits
2: pour ça en même temps oui
1: oui mais euh, du coup euh, je crois qu'il voulait tirer plus un peu vers euh, Mort sur le Nil je crois sur ce film là en fait euh, le côté où on est en vacances et euh, il se passe des trucs bizarres etc mais, euh, mais c'est vrai que je trouve que ça, bon, ça a un peu ses limites surtout que ça, ça veut balancer quelques trucs sur la société qui je trouve tombe pas toujours euh, très bien. Euh... Ouais, pas,
3: pas que quelques trucs. Hein. Voilà,
1: enfin bon, ça tombe un peu à plat. Le premier n'avait pas besoin de ça. Voilà, c'est. Donc euh, bon, j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai qu'avec le recul, euh, je préfère largement le, le premier opus.
4: Bah, je suis plutôt d'accord avec avec Pierrick enfin euh, pas pas surtout quand même. Mais euh, non mais je vais vous expliquer je, je trouve aussi c'est pas désagréable en soi. C'est-à-dire que euh, euh, y, 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 Ryan Reynolds, je commence, si commencé commencé bien je vais mal terminer. Euh, Ryan Reynolds en fait, il Ryan a, Johnson. Barry, Reynolds, Johnson, pardon, euh, Ryan Johnson, John, Ryan Johnson ouais, euh, réalisateur Barry de, de, de <rire> euh, of Ouais non mais ça c'est <rire> ma spécialité. Pardonnez-moi. Mais euh, heureusement la marionnette d'Alain Mercier a rectifié pour moi. Merci euh, la marionnette d'Alain Mercier et euh, et donc voilà, et, euh, il a des ce mec-là a, 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 a quelques qualités euh, qui ne sont pas énormes mais qui sont rares, donc c'est appréciable je trouve aujourd'hui et il a des gros défauts. Euh, parmi les qualités, c'est un gars, par exemple, moi j'ai beaucoup suivi un, un, au tout début de sa carrière, après Brick, tout ça, il, je crois, je me souvenir qu'il mettait en place un blog dans lequel il parlait beaucoup de ses photos et beaucoup de ses objectifs, etc. Et c'était très pointu, c'était vachement intéressant en fait à suivre, et tu sentais qu'il avait une vraie passion pour ça. Et ça se ressent, mine de rien, en fait, dans ses films. C'est-à-dire que c'est plutôt joliment fait, en fait. Il faut quand même dire les choses comme elles sont, quoi. En plus, là, tu as, as des décors de Rick Heinrich, c'est pas n'importe qui, et c'est pas le moins talentueux des chefs décorateurs. Donc c est, c est, ça, c'est plutôt cool, et c'est plutôt, euh, plutôt plaisant. Et puis... Euh, il euh, y a euh. C'est relativement rythmé et il y a une il y a ce ce petit twist en fait rigolo c'est à dire que dans, le, dans le, à couteau Tiré qui pour moi ne, qui n'était pas non plus faut je, pour moi je l'ai placé à peu près au même niveau hein. mais il euh, y avait il y a, y a ce petit twist là de faire une enquête sur un, un crime euh, conçu par un, un, un idiot euh, je trouve que c'est une idée plutôt, plutôt sympa euh, mise en, en regard en plus avec euh, avec tous les, les, les nouveaux super méga riches en fait euh, des dans, des, dans -là, là. des réseaux sociaux et tout là dans ouais. celui-là oui, oui. euh, dans le premier c'était euh, c'était euh, ne pas s'intéresser en fait Tant à qui avait commis le crime, mais au mobile et aux circonstances du crime. C'était ça, en fait, l'enjeu. C'était. Euh, il, il te il biaisait, en quelque sorte, l'attente que tu avais sur un hood de C'était plus vraiment un hood de puisque le, 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 le criminel, enfin, l'assassin était révélé euh, très tôt, en fait, dans le film. Enfin, le présupposé assassin. On va dire ça comme ça. Euh, donc, euh, voilà, tout ça euh, fait que je mentirais en disant que j'ai passé un mauvais moment à voir le film et tout. Après, moi, le, le, les problèmes que j'avais avec Ryan Reynolds, le vrai par Ryan Reynolds putain Ryan Johnson <rire> c'est le vrai problème le, le vrai problème voilà, en fait il s'en fout mais euh, le vrai problème en fait que j'ai avec ce mec c'est que euh je trouve que c'est un gars qui, que je ne connais pas, que j'ai jamais interviewé, mais j'ai vraiment l'impression que ce mec se croit beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est en réalité. Et, comme euh, le et milliardaire,
2: euh... tu veux dire Hein
4: <rire> Comme ben, le de Un peu de exactement, oh ouais, quoi. Mais... Et je trouve que ça, c'est un vrai gros problème, parce que, d'une part, il, est, il, il a quand même une certaine tendance. Moi, je trouve que c'est assez prégnant, quand même, en tout cas, dans, ces, dans, ces, dans ce film-là. Alors, évidemment, ça l'était énormément dans le Star Wars. Hein. On en a assez parlé euh, comme ça à l'époque. Mais c'est quand même très présent dans ces, dans ces trucs-là à dire... Euh, je vais faire du post en fait je, je vais faire un commentaire en fait sur, sur ce que euh, les, les, disons le, le, le roman policier classique anglais euh, Sir Conan Doyle, Agatha Christie
0: sur gens, avait, hein, avait, avait,
4: pu faire, euh, avait pu faire auparavant quoi, faut avoir les épaules hein, de faire ça, faut avoir les idées de faire ça faut avoir le, le comment dire euh, l'armature le, le, en fait pour supporter un truc comme ça, moi je trouve que c'est un mec qui ne qui l'a pas et, et je trouve que ça se sent en fait dans ses films parce que bah, c'est quand même des films qui tiennent pas la route, c'est-à-dire que moi, je, je, moi, ça passe en fait une première fois parce que contrairement à Stéphane, par exemple, j'ai pas de haine farouche contre Daniel Craig de base ouais. ou des trucs comme
3: non, ça. J'ai pas de haine mais... farouche, c'est juste qu'il ressemble à Newman dans, dans Mad Magazine, c'est tout quoi. À mais... un moment donné, on, est, on nous vend, on nous vend le, le parangon du charisme et le mec en fait il a les oreilles décollées, il ressemble à Newman. Voilà. Moi, je vais pas, pas faire
4: spécialement je... avec les oreilles décollées, mais. bref, non mais, mais, mais c'est la... mais... juste
3: pour dire que c'est pas le beau
4: gosse, tu vois. Non euh, mais, bon, mais bref, peu importe, est... il est pas vendu comme un beau gosse, dans celui non celui-là. Non, mais le, mais mais mais, euh, mais par exemple, je vais donner un exemple tout Con en fait, c'est qu'il y a une fausse mort Je rajouter spoil hein, Mais il y a une fausse mort, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qu'on croit mort Mais qui ne l'est pas Comment arrêter la balle qu'il qu la touche encore un fucking carnet à l'intérieur de son truc, c'est à dire que quand tu arrives et que tu te dis, Attends, j'ai essayé de te blouser, tu crois avoir déjà vu ça, mais tu l'as pas vu, et que t'en es à réduire ton ton ce rebondissement là, qui est pas forcément le plus gros rebondissement du film, j'en je, je, conviens, euh, c'est hein. important à ce mais moment là, c'est quand même euh, un rebondissement important. Euh, il cherche cherche autre chose, mec, essaye de me surprendre avec d'autres trucs comme ça, quoi, les et, j. J. Et, et, et là, c'est un peu et c'est un peu la même chose, et c'est. C'est quand même un peu la même chose aussi avec les persos, c'est à dire qu'il a une. Euh... Il faut pas les voir une deuxième fois, je pense, ces films-là. Moi, j'ai jamais eu envie de les revoir une deuxième fois. Euh, je crois que même euh... Euh, Brick, Looper, qui sont des films, c'est films de lui que j'aime le plus, euh, même si j'ai jamais rien porté au nu, j'en ai aucun en bourré, tu vois, chez moi, par exemple, et tout. Mais faut pas les revoir une deuxième fois, je, trouve, je pense que ça tient, pas, ça tient pas du tout la route, quoi. Et il y a, y a un truc qui est marrant, je me suis, je me suis fait réflexion, c'est que j'ai essayé quand même d'écouter de, de, quelques interviews du gars, là, pour, pour préparer le, le, ce sale temps. Il y a un truc, en fait, que je me suis dit, mais c'est assez euh, euh, édifiant, en fait, sur ce qui me pose problème, en fait, dans son cinéma. C'est que c'est un mec qui est très cinéphile, qui aime ça. Il y a une vraie bonne culture là-dessus, vraiment, très pointue, plus que moi, par exemple. Il y a un, c'est indéniable là-dessus, je vais reconnaître ça. Et pourtant, je le trouve chiant à mourir, en fait, quand il parle de tout ça. C'est rare, hein Je trouve que c'est rare, les mecs qui aiment ça, comme les cinéastes, qui t'en parlent dans des interviews et tout. Il est chiant, en fait, ce mec, je trouve. À chaque fois que je l'entends, ça fait peut-être un peu truc de personne, mais je pense que ça cristallise le, le, non, la mais... problématique que j'ai avec ce, 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 ce cinéaste. Que je... en, en plus... Je reviens finalement à ça avant que Stéphane dé défonce le film totalement, mais que je ne déteste pas. C'est ça le pire, c'est-à-dire que j'ai vu le film sans aucun euh, sans aucun euh, déplaisir. Mais t'as a... pas passé un mauvais moment. Non, non, mais mais il y a un vrai problème de fond. Ça sent il y a quelque chose de pourri au royaume de euh, du euh,
3: Ryan, euh, Ryan Reynolds,
2: Ryan euh, Johnson. <rire> Johnson. Alors Stéphane, toi, en <rire> revanche, ben, en fait, euh... on
3: parlait de la posture de Inari et tout mais alors là, la posture de, de, de Ryan Johnson, enfin, elle est, pour moi, elle est flagrante en fait. Mais mais c'est effectivement, je rejoins mes camarades sur un truc, c'est que c'est un mec qui a des capacités. C'est-à-dire, euh, pour moi, Looper, par exemple, en fait, t'écris pas une 45 minutes comme ça implacable, mais vraiment implacable. Hein. C'est-à-dire, le mec, il te crée un univers de SF, il te crée un truc avec le, le, le comment dire, le voyage dans le temps, il te crée un truc... Alors... Bon, je pense aujourd'hui, le film se ferait aujourd'hui, ils auraient fait du rajeunissement numérique pour, pour obtenir, euh, comment dire, voilà, je ne vais pas enlever les, la performance de comment il s'appelle, George Tsudik. Mais euh, mais tout cas, euh, voilà, fait ce qu'il a pu qu qu avec le qu mec qui euh, Voilà, et en fait, je pense que comme le mec est censé jouer Bruce Willis plus jeune, et qu'on sait très bien à quoi ressemblait Bruce Willis à l'âge, voilà, ça ne fonctionne pas toujours, mais on va dire que c'était suffisamment casse-gueule, et que le film ne se plante pas sur ce truc-là. Donc être capable de faire ça, en fait, pendant 45 minutes, où tu te dis putain tu vois, euh, chapeau et planter son film, mais complètement, en fait, dans la dernière heure, moi je trouve qu'il faut, faut être à la fois, en fait, euh, brillant et à la fois complètement con. Et le problème, en fait, si tu veux, c'est que c'est ce que j'ai avec tous ces films, c'est-à-dire qu'en gros... Euh, moi le coup du who done it qui se transforme en why done it là, euh, dans euh, comment dire who done it il faut expliquer ce que ça veut dire ça veut dire wooden it c'est cluedo c'est qui ouais, a mais, voilà, mais fait. en fait c'est une contraction de qui l'a fait donc who done oui. it c'est pour ça que je dis why done it tu vois mais même si ça c'est pas anglais du tout c'est une manière de dire pourquoi en fait euh, quelles sont les raisons moi je trouve que ça fonctionne pas du tout c'est à dire que passer en fait c'est une posture de petit mal. Hein, mais ça pour bien.
4: toi, Stéphane. Parce que pour le coup, Knivesat, parce que Pierrick s'interrogeait si sur le fait que Netflix ait pris ça. Moi, je pense que c'est parce que Knivesat a été un carton. Oui, ça oui. a vraiment très bien marché. Et surtout, ça a marché sur le public que cible Netflix <rire> d'abord. C'est-à-dire les, les gens d'un certain âge, comme nous, euh, qui Toute allons peut-être Ma peut famille peu l'a vu et a mais adoré. Exactement. Et c'est mais... un film
3: que les gens aiment beaucoup. Ah, mais je... tu peux en pas fait... trop. C'est ouais, pas ouais, très valide. Ça. Euh, le le Mister, euh, Murder Mystery là, avec euh, Adam Sandler aussi, il a cartonné sur Netflix. Donc en fait le truc si tu veux c'est qu'au bout d'un moment moi je, je veux bien en fait euh, euh, encore une fois je, 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 je vais pas remettre en question la popularité euh, de ces films si, sauf si on enlève Star Wars euh, l'éternel derniers Jedi qui s'est fait défoncer littéralement sur internet quoi euh, le truc si tu veux c'est que pour moi c'est une posture de petit malin c'est à dire qu'en fait en gros soit effectivement comme le DJ1 t'as le niveau et là en fait si tu veux tu, tu as, tra as transcendé le genre dans lequel en fait tu te, tu te, tu te comment dire tu te dis, dis c'est ça, donne-moi
1: raison, mais dans le micro. Non, mais en fait, c'est vrai, le, la, le, le... maintenant que tu vous en parlais, là, hein. en fait, si tu veux faire une relecture re postmoderne de Christie ou tous ces trucs-là, tu essaies et... de passer un niveau au-dessus. Et la relecture postmoderne, en fait, on est là... que dans l'hommage, mais ah, on... On, on est on était même pas dans l'hommage dans le premier, en dessous, et là on est un peu en dessous. Ouais. C'est-à-dire
3: qu'en fait, en gros, moi, je ne vais pas sur... Enfin, Christie, c'est des premières lectures, entre guillemets. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est vraiment un truc qui est super quand tu as 10 ans, 12 ans, 15 ans en fait et sans, je dis ça sans aucune euh, euh, comment dire euh, sans aucun dédain hein. C'est-à-dire qu'en en fait aujourd'hui c'est un petit peu suranné parce qu'en fait si tu veux elle a inventé des tropes du genre qui ont été tellement repris qu'en en fait, en gros, il faut avoir 12 ans pour pas les connaître, en gros. mais Et, et encore une fois, je suis pas du et tout... Et surtout
4: euh... parce qu'elle-même a restructuré et défié ça. C'est-à-dire qu'il voilà. y a pas un tueur, mais il y en a plusieurs. Il voilà. bon. y a, euh, y a le, le tueur et le narrateur. Bon, je, je vous dis pas les titres, comme ça je vous spoil ouais. pas les, les romans de... Non, mais voilà, les mais si tu te remets, en
3: fait, voilà. dans le contexte où ça a été fait, c'était brillant et innovateur. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que, en gros... Donc effectivement, si tu as à ce niveau-là, moi pour moi, je pense qu'il a même pas la nostalgie de ces écrits-là. Il a la nostalgie des films qui ont été produits, c'est-à-dire les films de John Guillermo mm -hmm. avec le casse de stars, etc., etc. Ce qui est pas évident hein, quand tu lis Deep Tineg, ce qui est pas évident quand tu lis, quand euh, oh, ça s'appelle aujourd'hui, c'est plus Dittinèque. Ils étaient non, ils bon, étaient. Bon, voilà, euh, 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 ce n'est pas évident quand tu lis le crime d'Orient Express, etc., qui est des stars en fait. C'est juste que en fait, ces castes-là se faisaient de cette manière-là, à cette époque-là, et donc en fait, on a foutu des stars. Donc lui se dit. Euh, moi c'est ça en fait, au, c'est à John Guillermine en gros que je vais rendre hommage quoi, euh, euh, et euh, comment dire, euh, euh, en fait le problème c'est qu'il se pose des questions de comment, un, il va adapter ça en fait pour pas que ce soit vieillot, c'est-à-dire en fait aujourd'hui, donc il va te dire bon bah en gros quels sont les, les endroits où on n'a pas tourné, bon, en Grèce en fait ils n'ont pas tourné, donc on va partir en Grèce, mais moi la Grèce en fait c'est trois plans sur, un, sur une barge au début, puis en fait après les mecs qui partent sur une île, ça pourrait être n'importe où. Littéralement il prend pas du tout, euh, bah, je dis ça parce que je suis grec, mais tu vois, en fait il prend pas du tout, euh, il aurait pu, quoi, ça aurait pu être intéressant, euh, jouer avec ce truc-là, ce, truc ce pays-là, tu vois. Bah, en fait il y a un peu de ça dans Mort sur l'île, un peu de ça dans tous mmh. les trucs, quoi, tu vois. Le décor du de crime de l'Honet Express c'est quand même un décor, un vrai décor. Bah là, tu vois moi, le... là ça se passe ouais, sur île le privée d'un milliardaire, ouais, c'est ouais, hors sol en fait. Ouais, ouais, oui. mmh. Dis, tu l'as dit ça ressemble à un truc de James Bond ou ça ressemble à tu ça. vois sur, au bout d'un moment c'est pas tu vois il y a rien de novateur là-dedans et l'autre problème c'est que en fait si tu veux il va te il va te citer dans un casting de stars qui moi pour moi elles sont pas des stars c'est des Hasbine hein, vraiment clairement c'est-à-dire euh, tu as euh, Daniel Craig Edward Non, Newton. Daniel Craig c'est si ma part c'est la star mais euh, en fait si tu veux qui est d'ailleurs en plus Kate moi je... ce qui su... ouais, Kate Hudson ouais qui est un peu le oui, c'est son retour euh David Bautista Bah ouais tu vois je suis désolé hein, c'est quand même pas le plus grand acteur au monde malgré ce y a ils de nous faire croire Ouais mais Daniel Monet c'est pareil tout le monde a le Ouais bah
2: un passage éclair, c'est un ouais. plus que et, et, chose.
3: Et, et, Non mais ce que je veux dire c'est que Monnet, tout le monde en fait tripe sur elle parce que peut-être que son perso est sympa mais en vrai moi je la trouve pas terrible dans le film. Hein. Et d'ailleurs je vais être honnête, euh, euh, Daniel Craig je trouve pas terrible non plus parce que pour une raison très simple c'est que en il fait, a les oreilles en, en, en feuille fait de non, non 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 <rire> en fait il, il est en roue libre tu vois, ouais. le, déjà, il est parce en, houlé, en et fait, envie, et ouais. beaucoup plus et Du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est même pas le même perso.
1: Mmh, vrai.
3: En fait, il y, y, y a une anecdote qui voudrait que, et enfin, apparemment, euh, comment dire, parce que même lui s'est dit, même moi, je peux pas faire marcher ça. Tu vois, même avec euh, comment dire mon petit côté petit malin, c'est qu'apparemment, euh, Ryan Johnson avait l'idée de faire. Ryan ah son... Reynolds.
0: Ouais. <rire>
3: avait avait, avait l'idée que, que le personnage de Benoît Blanc dans chaque <rire> film ait un autre accent. Bah oui mais là ça revient au même en fait, parce qu'en fait le mec c'est pas du tout le même perso, il joue complètement différemment donc en fait pour moi tu vois finalement ils ont, ils ont quand même eu leur beurre, le beurre et l'argent du beurre sans avoir à justifier, mais le truc en fait et alors indépendamment de ça, et c'est là où je vais revenir sur, sur un truc quand je dis que c'est vraiment pas un film de petit main alors, comme je me suis décidé à citer Cameron absolument <rire> pour, chaque à, film. À, pour chaque film qu'on va traiter parce que voilà, tu vois, c'est le roi, le roi du monde en fait euh... euh on te fait chier avec l'écriture d'Avatar et compagnie, etc., etc. Mais là, en fait, moi je suis désolé, cette écriture où il n'y a rien, le mec il a mis en place une heure, et en fait il te, il te fait un décal pour te dire Attends, tu sais quoi, sur 7 heures, je vais te la remontrer, ok Et je vais te mettre des scènes en plus, si tu veux, les scènes coupées en fait que tu n'avais pas vu dans la première heure. En changeant enfin, de point de vue. En change... Ouais, hein. mais en changeant de point en de vue. En rallongeant vie, les euh... points de vue. Ouais, en rallongeant les points de vue, merci Pyrick, tu vois, c'est plutôt ça, tu vois. Et là, tu envie de dire Non, mais c'est du foutage de gueule, il y a moitié écrit le film. Tu vois Parce que globalement, il y a cette scène. En fait, où ils, eux, ils sont invités pour jouer justement un faux meurtre sur, euh, sur place. C'est-à-dire un jeu en fait, qui aurait dû leur tenir tout le week-end. Un week murder mystery. Voilà, un murder mystery. En fait, si tu veux, c'est qui aurait tué le personnage donc, de Elon Musk, hein, on va dire. C'est ça, en gros, hein, le mec. Euh, comment il s'appelle euh... Edward Norton. Edward, Edward Anton, Norton. Brand Miles. Voilà. Et en gros, ce qui se passe, c'est que, en fait, Benoît Blanc qui est un... un, un comment t'appelles ça un, un... Un détective, un de génie, tu vois. En fait, il trouve le truc en 30 secondes, alors que l'autre, il a payé un milliard de dollars ou un million de dollars, je sais pas quoi. D'ailleurs, il a tôt.
1: payé la scénariste de, de Gone Girl. Ah ouais. Il a la cite. Dans ah le oui, c'est ça, c'est ouais, vrai, il la cite. Par raison. Et, euh,
3: et euh, Gillian. <coughs> euh, Gillian ouais. Et en fait, si tu veux, merci, à la merci euh, technique. Merci, à la merci euh, présent. Mais et en fait, tu te dis, mais attends. En, en fait, en gros, vous êtes en train de m'expliquer que, en fait, ce que, ce que Benoît Blanc fait à ce moment-là, c'est ce que le film fait finalement c'est à dire en fait c'est une entourloupe de scénaristes sur lequel en fait le murder mystery il existe pas mais comme dans le premier d'ailleurs c'est exactement mon problème c'est à dire que pour moi en fait si tu veux arriver à ce stade là c'est à dire une fois en fait que le truc qui change de point de vue et qui te remet le... Te... moi j'en ai plus rien à foutre du film Au et fait... c'est vraiment en fait j'en arrive à un stade où je suis dis, ok tu vas te foutre de ma gueule et tu peux essayer de rattraper ça en disant bah tiens quoi Dev Baptista en fait il joue euh, Joe Rogan euh, l'autre il fait Elon Musk, l'autre il fait machin, genre Madonna ce que tu veux, j'en sais rien, ce qu'ils qui sont censés, enfin tous les riches qui peuvent pas blérer, tout en, en allant les chercher pour pour les foutre en caméo après, hein, parce que t'as quand même, euh, comment s'appelle Serena enfin c'est le pire caméo que j'ai vu dans un film depuis euh, depuis je sais pas combien de temps quoi, tu vois, enfin c'est envie de dire, mais pourquoi, pourquoi, si c'est pas un truc de petit malin, je sais pas ce que c'est quoi, tu vois, et et le problème en fait pour moi à la fin, c'est que ouais alors moi moi je, je peux dire ouais la première heure je me disais ok on, on va où Apparemment, c'est un vrai murder mystery, cette fois, contrairement à... Parce que moi, le coup de... En fait, je vais pas te faire un, un wood -on -it, si tu veux, dans le premier. Pour moi, c'est niveau, euh, euh, comment ça s'appelait, Ocean's 12, quand les mecs, ils te disent « on te fait un film de casse », mais il n'y a pas de casse dans notre film. Hein. Le même... Pour moi, c'est le même niveau, c'est un truc, c'est « ok, bah tu proposes quoi Ah, de la merde, d'accord, ok, merci. Tu vois » Parce que c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, si c'est que de la roue libre en fait d'acteurs... Moi, je m'en fous en fait à la fin. C'est-à-dire, euh, vraiment, j'ai je, plus. Je, 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 je te vois, je te vois, je te mmh. vois, vois trépigner. Mais le truc, en fait, si tu veux, c'est que. C'est donc voilà, en fait, pour moi. Non, mais ben, vas-y. Ah. <rire> Allez, prends le micro, vas-y, j'ai plus rien à dire sur cette merde. <rire> moi, non, moi, non, non voulais... mais c'est une blague. Blague à part, en fait, si tu veux, t'as la première heure. <rire> Ça m'aurait étonné. Non, mais t'as la première heure où tu peux te dire, ok, pourquoi pas. Mais encore une fois, comme tous ces films. C'est euh, trop enroulé. C'est vrai. <rire> non, mais, en fait, c'est comme tous ces films, en fait. C'est-à-dire, t'as la première heure où tu te dis, bah, ok, pourquoi pas. Tu vois ah, en fait, ça s'écrase se... ça comme un vieux gâteau euh, pourri sur le sol, tu vois. Je suis d'accord avec ça. Moi, ah, je... moi, je... moi, je... Le moi truc... je suis d'accord avec moi-même. Ouais. C'est déjà bien. C'est mais... pour dire que c'est mal écrit, contrairement à ce que Pierre a dit. J'ai pas dit que ce un très bien écrit, mais j'ai trouvé que ça, ouais. ça fonctionnait.
1: <rire> moi, j'attends les remakes de Kenneth Branagh,
3: de Akutoti.
4: La Seigneur, ça sera parfait. Non, moi, je suis pas d'accord. Je trouve, en fait, que l'idée de faire un crime avec un mastermind qui est con et qui pique les trucs à blanc. Sur le papier, j'aime bien, moi, cette idée-là. Le, le vrai problème que j'ai avec le film, pour moi, il n'est pas là, en fait. Il est que, fais-moi un truc vraiment malin avec ça. Fais-moi croire en amont que le truc, enfin, qu'il y, y a plein de rebondissements, plein de machins et tout, qui, en fait, c'est juste parce que le mec, c'est, euh, je sais pas, moi, c'est Mr Bean, quoi, il fait des gaffes tout le temps, quoi, tu vois, ou un truc comme ça. Là, ça aurait été cool, ça aurait été fun. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait c'est ça ah. le plus, pour moi le plus gros crime en fait de, de ces films là c'est que enfin surtout de celui là c'est que au bout d'un moment c'est pas très fun en fait la, la résolution elle est fun juste sur des petits trucs parce qu'il te fait brûler la Joconde parce que et encore ouais, alors ça c'est pareil ça, moi pas ça très ça rigolo ça euh, moi j'ai pas
3: trouvé ça drôle du tout mais bon ouais. moi euh, <rire> non non mais
4: d'accord mais bon c'est je sais pas c'est sur les, les quelques trucs et tout et, euh, et, et c'est dommage parce que moi je trouve que par contre à l'inverse de, de Stéphane je pense que l'idée même initial et, in et pas inintéressante pas en fait tu... c'est ça que moi c'est le truc quand j'ai vu ça et quand j'ai commencé à comprendre ça je me suis dit, ah oui pourquoi pas mais montre-moi ce qu'il va y avoir et le problème encore une fois c'est que t'as ce truc de la balle carrée là dessus t'as le truc de la de la de la comment dire de la jumelle quoi
1: putain ouais, ouais, ouais. on ça, ça ça marche pas du tout mais, mais ouais, c'est pas seulement ça c'est en
3: fait le problème c'est que ça peut pas marcher tout court à mon sens hein. c'est pour ça que moi je peux pas être satisfait en tout cas même à moitié parce qu'en fait à un moment donné ça démontre les limites du gars et le problème c'est que en fait soit tu te mets au niveau de ta supposée intelligence comme tu l'as dit Julien c'est un mec qui pense qu'il est plus intelligent qu'il ne l'est vraiment soit tu te mets au niveau de ta supposée intelligence soit tout s'écroule et en fait le problème c'est que et, et bon là sur un truc comme ça ça pardonne pas parce que c'est des mécaniques hein. c'est pas pour rien en fait si tu veux qu'Agatha Christie tout le monde lit ça que 70 ans 80 ans après que c'était écrit la merde Agatha
4: Christie tu non sais ouais, j'ai beaucoup... pas dit le <rire> contraire
3: enfin après as en quoi. Restait, quoi. <rire> 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 quoi, tu as des classiques et le truc si tu moi je sais que moi ma lecture de Deep Tiner, justement enfin c'est des classique c'est littéralement en fait quand j'étais gamin c'était un truc qui m'avait scotché quoi et, et en gros, euh, le truc. D'ailleurs, que... j'ai cru
1: que ça, comme, ça serait un Deep Tineg, moi, le Glass Onion. Et, tu vois, les, isoler les gens et puis qu'ils meurent. Les mais uns ça après serait les tellement. En fait, ça serait et tellement euh, bien en fait, bah que oui. quelqu'un reprenne cette
3: structure pour de vrai. Et en fait, parce que là, là, je crois que le dernier film que j'ai vu qui, faisait, qui tentait de faire ça, c'était un film encore plus mongol que n'importe quel Ryan Johnson. C'était euh, Sabotage, là, avec euh, Schwarzenegger, où c'était la structure de Deep Tin mais euh, dans un film d'action euh, à Los Angeles et tout. Et, et pas ça dans Detox Ouais c'était encore avant ouais. <rire> mais, 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 Et donc voilà pour moi en fait si tu veux ça pardonne pas C'est à dire que c'est des On mécaniques C'est des références quand même ouais.
0: C'est sure, des ouais, mécaniques
3: donc en, fait, donc en fait si tu veux euh, voilà, On la... peut aussi vous parler du crime de Roger Lacroix Pardon. Non mais tu parles tellement ouais, longtemps. Ouais, 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 voilà. Non mais c'est vrai, on a trop parlé de ce film. Si Est-ce est que, est
2: que ça valait vraiment le coup qu'on parle aussi longtemps de ce film bah, En fait,
3: enfin, rien... c'est un film événement quand même. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que mine de rien. Comme Et ça puis c'est intéressant Netflix, de parler de ce Noël. personnage
4: comme ça aussi. Je trouve que pas, il a pas grand monde parce qu'il dégage une espèce de capital sympathie Comme je le disais, il a ce truc de grand cinéphile, ami de tous les autres cinéphiles. Comme beaucoup en fait, d'autres se sont positionnés comme ça depuis la, on va dire le début des années 90 à peu près, mais bon ça a commencé les films boeufs ont commencé à la fin des années 70 en réalité mais ils sont devenus des vraies figures populaires disons au début des années 90 avec évidemment Tarantino en, 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 première, en première ligne et tout donc il a tout un tas de trucs et tout comme ça et je trouve que c'est vrai que c'est pas si facile que ça en fait de... de... Enfin, moi, j'ai mis un peu de temps en fait, à voir vraiment le, le problème de ce mec-là. Je ne l'ai pas vu avec Briggs, je ne l'ai pas vu avec euh, Looper. Avec Looper ouais. Et j'ai commencé à le voir avec les, les derniers Jedi, mais euh, bon, je me disais, voilà, on verra il bien. Il n'a pas fait un film entre ce que, deux Ce
2: que tu dis, Steph, sur le fait que c'est un petit malin et qu'il se croit plus intelligent que tout le monde, euh, moi, j'ai repéré, si tu que, tu repéré une clémence. scène dans le film <rire> qui me fait beaucoup penser à ça... Euh, au début, quand le milliardaire fait sa tirade euh, en expliquant euh, à Benoît de Blanc qu'avec euh, 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 avec son, son groupe, ils font des choses et ils cassent les choses des euh, et les disrupteurs, et qu'au bout d'un moment, plus personne ne les suivra, moi j'ai revu le film, enfin, je ne pas revu en entier, mais j'ai rematé le début tout de suite après l'avoir terminé. Parce que j'aime bien euh, triturer ça dans tous les sens. J'aime bien les escape games et toute cette tirade-là, en fait, si tu la Un lis, dire là euh, si tu la regardes, euh, en, en... Je, je pense que en fait, il parlait de lui-même le réalisateur dans cette tirade-là et qu'il mais... qu dit euh, voilà, je vais vous emmener loin non, mais qu il et qu'il ne s'en rend pas compte en fait. la... alors, Non, euh, je non, pense sans... que s'était écrit et qu'il explique hmm. que. Euh, il, finalement il va brûler la Joconde et là, les gens ne le suivront plus parce qu'il que... s'attaque vraiment à une icône et il a l'impression d'être très subversif en disant ça et il cache ce message dans le discours. Du Mais moi, pour moi, il y a un problème
3: en fait avec le. Alors, je, je veux pas faire le couillon moral hein, là-dessus, je m'en fous, c'est un film hein, à la fin, tu vois. Mais pour moi, en fait, si tu veux, c'est le truc littéralement le plus grave qui arrive dans le film. C'est-à-dire que tu as littéralement une, une, une œuvre. Euh, euh, célèbre euh, qui représente en gros, euh, si tu veux, une fraction de l'humanité, quoi, ouais. et en gros, bah si... Euh, on a vois. beaucoup exagéré, ouais, c'est vrai, mais tu vois, et, et en fait, on te la crame comme si c'était rien, juste pour dire qu'on peut la cramer genre, dans un espèce de mouvement punk à deux balles, tu vois, mais, mais en fait, moi, j'ai envie de dire, mais euh, il est complètement con, ton film, vraiment, c'est-à-dire que, en gros, c'est un enjeu, ça, que tu le veuilles ou non, par le fait que tu utilises cette, cette euh, spécifiquement, si c'était un truc complètement fictif, on dirait, ok, il nous a mis en place le truc, c'est un truc fictif, ça existe, c'est une... mais là il prend une vraie œuvre d'art, tu vois. Donc le problème, si tu veux, c'est que c'est encore un truc de petit malin, parce que fondamentalement, moi, qui suis peut-être un peu, tu vois, psychorigide, je me dis, mais il est en train de brûler la Joconde, ce con, tu vois, donc ça a forcément des conséquences. Oui, le,
1: le côté super si c'est pas, pas grand-chose à faire dans ce film, en fait.
3: Non, et en plus, euh, le truc c'est que en fait, excusez-moi, mais taper sur Elon Musk et Joe Rogan, c'est quand même pas le ce même de la subversivité c'est quand même de gros euh, subversion. Brucos, quoi. subversion merci. Mm -hmm. C'est quand même de brucos, quoi les gars, tu vois, donc en fait, si tu veux, c'était des cibles faciles. Il y a un truc
4: marrant aussi, c'est avec ce truc de la mystery box là dont tu parles là, au début, où je... Me, je, je, je euh, rétrospectivement, je crois que ça... Moi, j'ai commencé à avoir un petit truc, un problème avec ce, cette scène, où en fait, on te montre aucune des énigmes. Quasiment aucune, en fait. C'est que des faux trucs en fait. C'est que des machins où par des jump cuts et tout et des ellipses. En fait, il n'a a pas vraiment, il a pas créé vraiment d'énigme. Il te fait croire qu'il y a une énigme. Et ça, pour moi, c'est pas,
1: c'est pas folichon. Moi, j'ai une super conclusion. Vas-y, euh, Pierrick. Euh, je pense que c'est plus un film de Ryan Reynolds qu'un film de Ryan Johnson. En fait.
2: <rire> pas mal.
1: Merci, Pierrick. <rire> Mais quel talent
2: <rire> Allez, la suite. La suite. Ah, bah alors, la suite, c'est parfait. C'est un film que je suis la seule à avoir vu. Rafik devait être avec nous ce soir et puis finalement, il n'est pas là. Donc. Euh... Je vais en parler, mais vraiment très rapidement. C'est Unicorn Wars qui est sorti en salle le 28 décembre, euh, réalisé par Alberto Vasquez, euh, qu'on connaît pour euh, Psychaonotas et Decorado. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai vu le notas, ouais. Bon, donc vous allez quand même pouvoir euh, rebondir peut-être sur ce que <rire> je vais dire. Unicorn Wars, donc comme son nom l'indique, bah, c'est l'histoire d'une guerre. Une guerre qui se passe dans la forêt magique. Une guerre entre les licornes et les oursons qui s'affrontent depuis la nuit des temps. Euh, et cette fois, la bataille finale approche. Une unité d'oursons euh, a quitté le camp d'entraînement et part en mission commando dans cette forêt magique, donc cette jungle pour essayer d'aller affronter leurs pires ennemis. Alors, ce, ce, ce film d'animation, c'est un film d'animation, hein, euh, on dirait un espèce de mélange entre Bambi, Happy Three Friends, Happy Tree Friends, euh, pour le côté gore, et, euh, et, et évidemment, ça évoque des films de guerre, comme Platoon, comme euh, des films qui parlent de la guerre au Vietnam, etc. Euh, et, euh, et moi, bah, j'ai passé vraiment un... Alors, pas juste un bon moment, c'est un film qui m'a retourné le cerveau. Euh, Peut-être parce que j'étais très fatiguée aussi quand je l'ai vu, mais... Euh le, le, euh, le paradoxe qui est vraiment poussé à fond entre, euh, entre les images qui sont très 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 mignonnes on joue sur ce côté très kawaii euh, et, euh, et le discours, le propos qui est de plus en plus sombre euh, et alors je vais spoiler, hein, qui se termine mais dans un bain de sang mais quelque chose d'absolument abominable euh, ça a beau être un, un dessin animé et il ne faut pas emmener des enfants voir ça très clairement c'est gore euh, et euh, je pense que ça pourrait. Hein. Alain, je sais que euh, tes filles, tu les emmènes parfois euh, voir des... Ou avoir des de voir des enfants, voir des enfants qu'on n'aime pas. juste ouais. la
3: grande qu'à 7 ans. <rire> Là, je,
2: je pense que pour le coup, il faudra attendre encore un petit peu. Euh, mais voilà, le, le mélange des genres euh, est, euh, est très savoureux. Euh, quand ça commence, moi je prenais ça un petit peu par dessus la jambe en me disant ah, c'est rigolo ils ont ils ont voulu euh, euh, voilà comme Happy Tree Friends rendre. Euh, bah, c'est une vieille ref. Hein. C'est une vieille ref oui. Non mais parce que je et, et... veux dire non mais
3: parce que le truc avec Happy Tree Friends c'est que oui effectivement à l'époque j'ai pas vu euh, donc je vais pas parler de, de Unicorn Wars mais en fait aujourd'hui depuis tu as quand même Rick et Morty ou des trucs comme ça qui sont quand même aussi hardcore tu vois.
2: Oui mais les dessins de Rick et Morty sont pas mignons comme peuvent l'être ceux de Unicorn Wars on a vraiment ce côté kawaii. Que tu pas d'Henri Morty qui, qui est pour le coup plus dans la lignée des dessins animés un peu, un peu trash. Oui, euh, d'Adult Swim. D swim, voilà. C'est estampillé adulte. Là, c'est pour si, dire que les gosses
3: ils kiffent. Hein, avec si, Morty, tu,
2: si tu regardes juste l'affiche de Unicorn Wars oui, oui. tu peux tout à fait, emmener tes enfants, le voir euh, sans savoir mm. ce à quoi tu vas les exposer. Euh... Bon, après il y a quatre salles hein, dans Paris hein. Oui, bah écoute, euh... j'ai pu le voir. On mm. était euh, cinq personnes ouais. au Grand Rex. Mais, euh, mais voilà en tout cas j'ai passé un bon moment euh, sous ces airs très, donc très mignons le film aborde quand même des sujets comme la guerre euh, l'extrémisme religieux euh, la psychopathie aussi parce que donc on a parmi ces oursons un ourson vraiment complètement psychopathe euh, et euh, et en plus le film ne joue pas de la facilité sur le scénario, c'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à quelque chose aussi avec des gros sabots ou que c'est la guerre entre les oursons et les licornes et finalement ça va quand même plus loin et, euh, et la fin du film euh, la fin du film euh, euh, pousse vraiment les curseurs à fond et ça fonctionne et il y a des moments où je me suis dit, là c'est plus mignon c'est affreux ce qui se passe à l'écran et en même temps c'est beau parce que euh, on sort de ce côté un peu kawaii euh, et il y a, enfin, vraiment, c'est un film je pense à voir.
3: Donc tu nous le recommandes de faire notre travail d'aller <rire> le, je recommande le recommande voir. De... Voilà.
2: Donc je vous recommande d'aller le voir parce et que de venir réenregistrer euh, cette émission. Je, je, je suis rentrée chez moi euh, et, euh, et j'ai dit à mes colocs, euh, euh, je, je sors d'un film avec des oursons et des licornes euh, qui euh, euh, qui se mettent sur la gueule, euh, on croirait la guerre du Vietnam, euh, à la fin euh, ça se termine avec des, oursins, des oursons éventrés dans tous les sens, à un moment il y a une scène avec euh, des oursons donc, qui sont dans cette jungle, où ça dure longtemps ils sont sous la pluie, Enfin, il y a vraiment plein de références à des films de guerre euh, et, euh, et où euh, ils décident de manger des chenilles multicolores qui sont évidemment euh, bourrées de, 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 de toxines psychotropes euh, ça se termine aussi là en bain de sang mais euh, voilà, c'est pas pour adultes du tout. Euh, pas pour enfants du tout.
1: sais plus ce tu as dit. C'est un film espagnol, c'est ça un, euh, film espagnol un film ou...
2: Qui a été réalisé par donc Alberto Vázquez, qui est un réalisateur espagnol. espagnol. Et c'est une production franco-espagnole, plus précisément. Euh, donc et voilà. C'est des films
4: qui fait quasiment tout seul, je crois. enfin, hein, il anime une grosse partie des trucs. C'est une mini équipe et tout. petit Je petit crois, équipe, En ouais. tout cas, sur *Pisciculotes de Mémoire*, je, je crois que c'était le cas.
2: Donc euh, à Unicorn Mars à voir au cinéma encore euh, il est sorti le 28 décembre et puis bah, j'espère qu'il sortira sur des plateformes prochainement pour que vous ayez l'occasion de le voir aussi.
4: Genre on, on voit bon. que des films sur les plateformes on peut aller au cinéma aussi est hein.
2: Non mais c'est juste qu'on qu pas parlé que de cinéma. film même, il y il y image que... de <rire> nous <noueur. rire> Au cinéma il, il risque pas, ouais, pas encore très longtemps c'est surtout ça. Bon. On va faire à présent un petit interlude Avant de passer à la suite puisque nous sommes à la moitié de cette émission euh, Interlude pour vous parler du MOOC Le MOOC, juste pour vous rappeler Que donc sa sortie euh, dans Toutes les bonnes librairies Est prévue pour le 15 février et que vous pouvez dès à présent le précommander où est-ce qu'on peut le précommander Alain
3: ah, c'est Alain qui sait ça il y a Amazon je crois y a sur Fnac. Amazon la sur la Fnac, Fnac.
4: Euh, et, ouais, là, bons, ça. et ça
3: les ressemble les à, ça ressemble à ça on l'a déjà montré 15 fois je te <coughs> jure que les gens se disputer, ils me font chier avec leur MOOC ça va ils l'ont vendu là. Vrai, mais ça ressemble à ça regarde c'est un gros pâté voilà les gens, les, gens, les, les gens la plupart gens des reçoit, gens qui l'ont précommandé l'ont reçu je crois à part ouais. euh, là au moment où on enregistre trois personnes je crois hein, Alain, ce que ah tu mais d'ailleurs je
2: vais pouvoir récupérer mon exemplaire et
3: tout à fait il est là il est oui. pour toi regarde. Et, et puis Eric aussi d'ailleurs yes. et, euh, et voilà. voilà arrêtons de parler de ce MOOC bordel très
2: <rire> bien arrêtons de parler de ce MOOC ouais. précommandez le si c'est pas déjà fait sur la FNAC euh, ou en ligne et vous le recevrez à partir du 15 février
3: Blague à part, merci quand même à tous ceux qui ont, qui ont fait le succès de de, de la c'est quand même on s'y attendait pas, je sais qu'on l'a dit plusieurs fois, je fais le malin, mais c'est vrai que voilà, c'était c'était assez inattendu, on remercie vraiment tous ceux qui qui, qui ont participé à cette campagne quoi. Non mais c'est important de le dire, tu ah il oui, oui. me regarde comme ça avec des yeux de merlin Fri le je... Merci <rire> à
2: toutes les personnes qui ont participé. Euh, le film suivant Bon, petit doigt me dit qu'on va peut-être pas passer autant de temps que sur les précédents dessus. Il est sorti aussi en salle le 28 décembre. C'est Megan. Megan, euh, réalisé par euh, Gérard Johnson, euh, John euh, qu'on connaît pour House Band.
3: Gérard Butler, comme dirait Julien. <rire> <rire> euh,
2: sur un scénario d'Akela Cooper euh, et le tout produit par euh, Blumhouse. Et, et James Wan. Et hmm. James Wan. Tout à fait. Euh, Megan, c'est une cyber-poupée dotée d'une intelligence artificielle hors du commun. Elle a été conçue par Gemma, une brillante roboticienne qui travaille pour, euh, pour une entreprise qui crée des jouets, évidemment. Et euh, Gemma va récupérer la garde de sa petite nièce de 8 ans, euh, devenue euh, orpheline suite à un accident de voiture. Et, euh, et comme Gemma est débordée par le travail, eh bien, elle va utiliser la fameuse Mégane, hein, son prototype qui n'est pas encore complètement abouti pour euh, à la fois tester son prototype et puis prendre soin de sa petite nièce, euh, la fameuse euh, Caddy. Euh, la, <rire> la petite Caddy. Évidemment... C'est vrai
3: qu'elle n'est pas si fameuse <rire> que ça, en vrai. <rire> bon,
2: <rire> utiliser <rire> utiliser, utiliser euh, des, des poupées cybernétiques avec une intelligence artificielle absolument incroyable pour s'occuper d'enfants, est-ce que c'est une bonne idée D'après ce film, pas vraiment. Stéphane, on l'a vu ensemble. Il ouais,
3: n'y a, y a que nous, y a le pauvre Julien, en fait, Et il s'est bourré d'or à la projo, tu vois, je pense qu'il y a un bel acte manqué là.
2: Ah, Est-ce que... Est que tu as raté quelque chose, Julien que bah, regrettes... Je peux t'assurer que non,
3: <rire> tu vois. Non. En fait, euh... pour citer le grand James Cameron, <rire> <rire> non, mais en fait, si tu veux, il y, y, y a quand même un, un, un truc, c'est que déjà, ce, con ce concept de film, en fait, il existe déjà euh, dans, euh, dans, le, dans le remake de Chucky. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, euh, ils ont pris l'idée, en fait, de, de, de Chucky. Euh... Enfin, c'est un mec qui date d'il y a 2-3 ans, hein, qui, qui est une merde hein, euh, sans nom, quoi. Enfin, moi, je trouve, personnellement. Mais, euh, mais euh, en gros, qui. qui... Qui reprenait l'idée en fait de la poupée tueuse, sauf que ça devient une espèce de. C'était une machine en fait, un jouet euh, vraiment en fait, euh, euh, avec euh, douter d'une IA ou un truc comme ça quoi. Et, euh, et en gros, bah, c'est le même concept. Donc, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que euh, en gros, ils font un pendant entre guillemets féminin, et je dis bien entre guillemets parce que ça reste une intelligence artificielle quoi. C'est juste qu'elle elle est genrée comme ça en fait dans, dans, dans le film quoi. Euh, effectivement, pour traiter pas du tout du sujet de l'intelligence artificielle, ce qui est quand même assez génial parce que en fait, t'as envie de dire, mais en gros. En fait, ils s'en débarrassent complètement. C'est-à-dire que comme la poupée n'est pas terminée, bah, de toute façon, ça merde. Mais ce n'est pas de la faute de lire. Hein. C'est juste qu'on n'a pas implémenté tous les, euh, tous les bons euh, protocoles. Et voilà, c'est réglé. Euh, comment dire. Et là, tu te retrouves en fait, avec un film où, effectivement, bah, c'est l'histoire d'une poupée tueuse, entre guillemets. je dis bien entre guillemets parce qu'elle ne tue pas grand monde.
2: Hein. Ah, elle dire. cherche à défendre euh, la petite fille à laquelle elle est liée.
3: Voilà, mais du coup, en fait, effectivement, euh, le plus gros thème... Euh, est peut-être le moins intéressant, parce que je pense que il me semble qu'en en fait, euh, il a été quand même débattu euh, assez régulièrement dans l'histoire, on va dire, hein, si euh, c'est est-ce qu'en en fait, on doit abandonner les gosses à, à, à une éducation, euh, tu vois, est-ce que est envie de dire, mais on s'en fout de ça, enfin, je veux dire, euh, ce sujet a déjà été rebattu, on t'as beaucoup plus à faire avec, avec ta thématique, quoi. Donc ça, ils le font pas. Même si les mecs se piquent, parce qu'il faut, faut quand même, c'est pas juste un, un truc de poupétueuse à la chucky, en fait, c'est-à-dire que les mecs se piquent littéralement de citer c'est pour ça que je cite euh, le patron quoi, Terminator et Robocop parce que James Wan en fait c'est à dire que en gros euh, moi je vais mettre le réal de côté j'ai pas vu Housebound il paraît que c'est sympa c'est un tout petit film euh, comment dire euh, qui est sorti en vidéo et tout. il paraît que c'était très sympa moi, je... Housebound ah, ah, bon. super voilà. c'était un petit film euh, néo-zélandais voilà euh, un, un, un film de, de, de maison hantée
4: et tout ouais. c'était excellent fait avec deux, deux francs de trois sous, sous ouais. et aidé euh, in extremis d'ailleurs par Peter Jackson et, et les mecs de Weta et tout, ouais, et je, je, vous vous ah, ouais, tout je
3: vous bon. le recommande je vous le recommande c'est vraiment super Housebound ouais. Alors, le mec, en fait, il s'est bon, chié, là, apparemment, <rire> sur celui-là, tu vois. Mais j'ai envie de dire, il s'est chié. Euh, j'ai vu des copains parler un peu du film sur Twitter Ils disant il ah, y a un truc un peu déviant, parce qu'effectivement, t'as James Wan, en fait, dans, dans la boucle. James Wan, il faut, faut peut-être citer, enfin, euh, les gens en savent qui c'est, mais en gros, c'est quand même un, comment dire, un geek euh, qui a réussi à faire, à faire euh, du cinéma d'horreur, qui, en fait, euh, est un vrai geek de cinéma, donc, en fait, il cite les gens euh, comment dire, en question, quand il s'attaque à un film de poupée, enfin euh, voilà, en gros, euh, quand il s'attaque à un film sur l'IA, il sait que ça vient de Robocop, il sait que ça vient de Terminator, il le, il le dit ouvertement. Ce que, ce que par exemple le, le remake de Chucky ne fait pas, hein, tu vois, je veux dire. Euh, donc, euh, donc voilà, mais en fait, ce n'est pas suffisant pour, comment dire, euh, justifier en gros, euh, finalement, ce qui est un, euh, ouais, un, un film d'horreur PG-13 euh, et encore, si tu veux. Euh,
2: c'est-à-dire que c'est une poupée de choses, mais elle tue pas tant de temps le monde. En fait, ça. elle
3: tue un chien au début. Euh, elle tue euh, la maîtresse du chien, euh, mais en fait, avec, euh, en l'arrosant la, la, avec Elle La un... carcherise. Ouais, la carcherise, tu vois. À un moment donné, il y a une espèce de scène, là, je vais citer les scènes, euh, en fait, elle pousse un gamin. Alors ça, 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 ça j'adore. C'est un de ces trucs, en fait, qui est un peu bizarre du film, c'est que Comment tu filmes une poupée comme ça C'est vraiment la question qui se pose, tu vois. C'est-à-dire que là, ils ont pris à la fois une actrice, ils ont pris à la fois en fait l'animatronique, ils ont pris à la fois tout un tas de trucs et tout. Et en fait, le problème, c'est comment tu la filmes en tant que personne, tu vois. Et en fait, ça devient presque une parodie en fait de, de ce truc-là, ce qui fait que ça, 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 on, on se retrouve avec l'effet inverse voulu, c'est qu'elle est filmée à un moment donné comme une blonde disco <rire> dans cette scène, notamment dans la forêt. Et en fait, la scène est ridicule parce que c'est une naine de d'un mètre dix, tu vois, en gros, qui, qui qui court derrière un gamin qui fait deux fois sa taille. Si tu veux, qui, qui lui met une espèce de, comment t'appelles ça, de trouille absolue, si tu veux. Euh, alors j'imagine, parce que. En J'ai envie fait, de le voir, mais Non mais, mais c'est terrible. Non mais, 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 mais j'imagine qu'en fait, euh, bah, en fait, si t'es dans la séquence, tu te dis putain, mais c'est une poupée qui parle, c'est pas normal, c'est une poupée qui vit, c'est pas normal, tu vois. Mais là, en fait, les images que tu vois avec le filmage et tout ça, ça te renvoie à toute une imagerie de cinéma, si tu veux. Qui est, euh, dévoyé, est qui est, entre guillemets, dévoyé, c'est-à-dire qui est parodié à, 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 à l'extrême de, 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 du truc. C'est-à-dire que, ouais, ouais, moi, moi je l'ai vu, en fait, effectivement, que tu es en train de te référer à Sir <rire> je le vois, tu vois, je, je dis pas le contraire, tu vois, mais c'est ridicule, tu vois, parce que ça reste une petite poupée. faut savoir ce que tu filmes, en fait. Et le problème, c'est que, donc, et en plus, dans cette scène-là, si à la limite, il transcendait cette scène en faisant une vraie scène de meurtre, c'est-à-dire quelque chose d'assez euh, graphique assez machin, ce qu'il ne peut pas vraiment faire avec le pg sorting mais tu peux au moins jouer sur l'intensité ou quelque chose, non il ne le fait pas c'est encore un truc où en fait, elle pousse le gars en fait, à sortir sur le coin de la rue et le mec se fait rouler dessus par une bagnole donc en fait si tu veux tout est euh, problématique parce que en fait, tout, tout était là pour être mis en place pour te dire, OK, on va faire un film sur l'intelligence artificielle, sur la connexion entre l'humain et, euh, euh, et, euh, et la machine, sur tous ces trucs-là, etc., etc.
2: Tout est là. Et il pourrait y avoir des choses intéressantes, parce que la, la, la petite fille qui donc, est liée à la, à la poupée et qui, à un moment, euh, commence elle-même à devenir agressive et ne bah, veut pas être séparée, il y avait quelque chose aussi à ouais, faire. Oui, tout à fait.
3: Quoi. Et en fait, en gros, bah, c'est complètement saboté, un, je pense, par. Euh, l'espèce de pseudo-jeunisme du film, on va dire, c'est-à-dire que c'est espèce de côté euh, film d'horreur pour gamin de 8 ans, quoi. Il euh, y a une scène qui plaire à Julien, je pense, c'est-à-dire c'est une scène, non, je vois ah. la tête, là, où elle se met à faire une espèce de danse complètement... Euh... What the fuck là tu vois dans un couloir si tu veux pour courir derrière un gars ou d'un seul coup en fait ça devient une espèce de bête qui se met à marcher euh, au sol enfin tu sais ça devient une espèce de truc
2: tu te dis mais qu'est-ce qui se passe tu vois je veux dire euh, quel... voilà, moi ça m'a fait penser enfin pour moi c'est des références à tous les euh, euh, The Grudge euh, et euh, le cinéma japonais bien sûr mais où... est enfin, encore une fois que ça fout oui non mais j'ai pas non, mais dit mais... que c'était cool moi hein. moi envie que le, euh... le truc de non, la mais, blague... non mais parce faut voir faut,
3: faut voir la scène et, et je dis et pourquoi j'ai cité James Wan parce que je sais qu'il y a quelques déviants ils se reconnaîtront ils nous écoutent euh, c'est des copains qui Disent ouais, c'est du niveau de Malignante et tout ça. Ah, non, non, le, euh, le mec qui a fait ce film, donc Gérard Johnston, tu vois, pas Gérard Butler, comme dirait Julien. En fait, euh, Gérard Johnston, tu vois, à comment dire, n'a pas, il n'est pas au niveau du roi, tu vois. parce que John, euh, James Wan, moi, tu vois, je déteste son cinéma, mais je dois avoir reconnaître que, en fait, il euh, oh. y a un film qui est sorti l'an dernier qui s'appelle Malignante. Où faut se torturer une petite heure et demie un peu gogol naze et tout, tu vois, pour un quart d'heure final absolument dantesque de conneries abyssales, tu vois. Mais vraiment, enfin, un point où c'est extraordinairement réjouissant, je peux même pas raconter, c'est impossible à raconter, tu vois. Mais les gens qui l'ont vu savent, les gens qui l'ont vu sachent, savent, je sais pas, Mais en ils fait, fait ils savent, tu vois, ils sachont. Et en fait, si tu veux, en gros, c'est, voilà, malheureusement, j'espérais je, éventuellement pouvoir voir ça dans, dans, dans Megan. Mmh, trois gannes, ouais. et en fait, si tu veux, hein
2: oui, parce qu'il y a un 3 à la place ta, ta. du il E parce que, ouais, parce est que, ça, que ça, ça fait il pose
3: son micro, il pose son micro, il a, a décidé de... là, tout le monde a abandonné, c'est ce tout... fini quoi. Et les gars, il reste trois films, encore deux films, trois films, deux encore. Voilà. donc on va faire court. Euh, euh, non, j'aurais espéré, espéré qu'il y aurait un moment de mongolitude absolue comme ça, et malheureusement, non, non, ça reste vraiment dans les clous. Euh, du coup c'est vraiment mauvais moi je trouve hein, personnellement et puis c'est vraiment en fait il y a, a, a l'ami Arnaud Bordas qui me dit putain il y a ma fille qui me fait chier vas-y dis moi est-ce que je peux l'emmener ou pas j'ai pas envie de me taper ça mais et en fait et en fait c'est euh, la petite juju hein. euh, et en fait je lui dis bah moi je, peux... je suis pas père donc je sais pas exactement ce que tu peux pas montrer à ta fille mais il me dit bah elle a vu les dents de la mer elle a vu Shining je suis, oh <rire> c'est bon elle peut voir Mégane tu vois donc mais euh, voilà après on je, je... voilà mais c'est vraiment interdit au alors, je vais dire plus de 12 ans, si j'ai à 12 ans. Mais, vois, mais, mais voilà, c'est vraiment. C'est. vraiment, euh, c'est, euh, Ouais, c'est ni fait ni affaire. Alors, je ne dirais pas qu'il y avait un concept raté, parce que c'est pas vrai. Hein. Euh, voilà, à un moment donné, le film, il est ce qu'il est. Skillé, mais, mais en gros, euh, ouais, j'ai l'impression que c'est un truc qui peut-être va parler aux gamins. Maintenant, est-ce que c'est peut-être la, la volonté initiale Je sais pas. Mais, euh, mais on est sortis tous les deux assez. Euh,
2: ah oui, ouais. oui, oui, on est sorti en se disant. consternés.
3: <rire> voilà. On passe au film suivant. Hein. Allez, on ouais, passe au film suivant. Un
2: sans transition, Diabolique, sorti en DVD euh, le 3 janvier. Diabolique, réalisé par les frères Manetti, Marco et Antonio. Euh, qui avait réalisé auparavant Amore et Malavita. On a le Blu-ray <rire> On, On a le Blu-ray, mais putain. oui, Blu-ray et DVD. Je mets trop. Euh, donc Diabolique, avant d'être un film, c'est d'abord une bande dessinée, un héros voleur euh, créé par Angela et Luciana Giussani en 1962. Et euh, ce film se concentre cette fois sur la première rencontre entre donc, ce voleur diabolique et sa partenaire et complice Eva Kant. Donc, ici, qui l'a vu
1: Tous les trois. Tous les, les trois. trois. Je vais commencer, je pense.
2: <rire> Vas-y, on va allez, évacuer tout. Euh... Allez, courage, Pierrick
1: Bah écoutez, alors moi, déjà, premier aveu J'avais jamais vu le film de Mario Bava oh là. là, ça commence oh oh fort, là. Comme ça s'est dit euh, Même si je vois à peu près à quoi ça ressemble mais C'est vrai que c'est un truc que oh j'ai raté oh là,
3: ça Là, Je pense oh là que c'est si tu l'as pas vu, bah, tu vois pas à quoi ça ressemble DVD, Des, Même
1: avoir le DVD chez moi, mais que je l'ai jamais encore regardé oh Donc je euh, ne connaissais pas du tout L'histoire de la rencontre entre Diabolique Et Vacante Donc j'étais été assez charmé par ce film, vraiment, parce que je trouve que le concept... Alors moi, je connais plus quasiment le Fumetti parce que j'ai quelques, quelques livrets euh, chez moi euh, en italien, donc j'ai pas tout compris, mais je vois à quoi ça ressemble, euh, en noir et blanc et tout. Et, euh, et donc, je comprends très bien le concept des Manetti Brothers, euh, qui est de, de revenir à, un peu à la source de, du truc dans les années 60, euh, avec un univers euh, très... Euh, un filmage euh, en plan séquence, très suranné... Euh, ambiance vraiment années 60 on se croirait presque dans un fantomasse d'une belle mais, euh, mais, euh, mais sans le côté comique euh, et Attends, ça c'est dans le concept du film pour toi ouais okay. et, euh, et le côté art déco qui joue à fond en fait, de, du début à la fin et que je trouve plutôt euh, très abouti jusqu'à la fin alors après il n'y a pas de grande surprise etc euh, moi ce que j'ai bien aimé c'est la construction scénaristique c'est à dire qu'effectivement on découvre cet attachement qu'a qu diabolique avec, avec cette, cette femme euh, et on Ouais, pardon. Et donc, euh, et on découvre petit à petit, elle, bah, ses traumatismes à elle, euh, etc. Lui, il est très mystérieux, mais euh, il a une femme, visiblement, donc il a envie de se séparer très rapidement. Euh, tu jettes pas le Blu-ray non, non. non, Et, euh, <rire> et donc, j'aime bien la construction scénaristique, et j'aime bien aussi les petits pics qui sont lancés à, à comment dire, à la, bah, la corruption italienne, euh, voilà... Euh, qui, qui, qui nourrissent un peu le personnage de Diabolique qui lui-même euh, n'hésite pas à tuer des policiers etc. Donc euh, voilà il y a un mélange de, je trouve qu'il y a une approche euh, de violence, c'est une violence qui est assez, euh, assez franche, assez directe et puis il y a la construction du, de, de ce personnage de Nemesis avec l'inspecteur euh, euh, qu'il que y a un espèce de respect euh, mutuel entre Diabolique et, et cet inspecteur que je trouve aussi assez bien construit tout au long du film euh, voilà donc moi j'étais assez charmé euh, je trouvais que là, le pari était tenu le pari artistique et esthétique était tenu euh, de de, du début à la fin euh, voilà et donc je pense que j'ai donné tous mes arguments favorables donc, et ouais, je vais laisser bah, mes ouais. camarades avant, euh...
2: avant de lâcher les fauves je te donne une bonne nouvelle puisque toi tu as apprécié euh, sache que il y a un Diabolique oui, qui est déjà sorti Diabolique Ginkgo à la taco qui est sorti en Italie en novembre ouais. 2022 Mais je
1: crois que le premier film a très bien marché en Italie bon, je pense qu'il n'y a qu'en Italie qui peut bah, un marcher.
2: héros créé par euh, bah oui. deux, soeurs, deux italiennes oui. euh, et euh, oui. avec deux réalisateurs italiens oui il y a aussi, je pense, un peu de patriotisme qui parle.
4: C'est diabolique, c'est une institution. Non, mais bien sûr, en euh... c'est une institution. En... Bah, c'est comme Fantomas en France. quoi. Oui, et puis il y a eu plein d'adaptations, il une adaptation animée toute pourri, sur ouais. laquelle j'ai eu l'honneur de faire un peu de storyboard d'ailleurs. Et, et pour euh... l'anecdote. Ouais, je, <rire> la ah ouais. je
1: trouve que le casting est très bien choisi, que le charme des comédiens ça fonctionne vraiment. <rire> et euh, voilà, donc non, moi j'étais plutôt séduit, ça dure 2h8, 2h10, enfin. Et bah moi j'ai pas vu le temps passer. Plus Mais vraiment bon. toujours dans ce côté charme sur année, même, entre, finalement entre Fantomas et les tontons flingueurs un peu... mais moi j'ai trouvé ça, donc voilà, je vous laisse... Reste ici bons.
3: Reste ici Alors Pierre, si tu poses le micro, tu parles plus <rire> par contre. Hein, de... Mais
4: si, bien sûr, alors. au contraire. Ah bah, alors, tu prends
3: le micro parce que jaquette est vachement bien. Oui, bah, ouais, bah bien, ça, ouais, ça oui à la limite. Le voilà. thème principal. c'est en fait, a Ce qu'il hein, faut, si faut que tu vous c'est qu'il
4: a la aime photo bien belle. Pierre il aime bien les blondes. Mais, voilà, ah, trouvé, non, je pense que ça, non seulement
1: j'ai trouvé ça, charmante, ça, ça, mais ça je ça trouve qu'elle joue très très bien. Mais voilà, voilà. 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 Ouais, mais Elle est ah, très belle, Mais enfin bon.
4: Alors moi je trouve très bien. je trouve ça merdique à souhait. C'est à dire que c'est d'un amateurisme assez époustouflant dans la, ouais dans le dans la reconstitution historique, dans la mise en scène qui est très flottante. Comment dire, flottante merdique. C'est-à-dire que flottante où tu euh, sais euh, pas. T'as pas vends, le J'ai de de dit deux
1: fois merdique. Hein, T'as pas le euh, droit de dire trois fois. Parce
4: qu'à mon avis, c'est plus merdique que flottant. Et, hein. euh, mais tu vois, t'en ai as un point où euh, mais c est, c est, tu frôles le Z triste parfois. C'est-à-dire que c'est diabolique. Donc il a des cachettes, par exemple, avec des morceaux de rochers qui soulavaient soulèvent tu tout. T'as les rochers, bon là qu'il faut comme ça, avec un pauvre contrepoids derrière. J'ai rarement vu, ça fait quand même un bon moment que j'ai pas vu des. Ça fait partie du charme sur Année, ça te fait pas
2: penser aux vieux épisodes
4: de Batman. Cheap et tout. Ah mais non, mais oh attends, non. Excuse-moi. Batman, c'est cheap. Je suis un fan des des des, des Batman des Sixties. Ah, déjà est d'une. Déjà c'est parodie. Ça, ça ça pop dans tous les coins les Batman de de, de cette époque-là. Ensuite c'est vraiment drôle. C'est vraiment projet, décalé. Imparable. Est et, es un, et et Putain,
2: et, et au niveau
4: dire. des décors et de la photo et tout par exemple les 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 les, les Batman d'Adam West. Ça n'avait rien à voir avec ça. cest c'est dire, là, t'as de la. Par exemple, tu vois, ils te font un peu voyager là dans -là. tu vas à la montagne. Bon, pas beaucoup. Tu vas sur un montagne <rire> Et puis, c'est Julie Lescaut. Enfin, t'as à peu près de ce niveau-là au niveau de la, de
2: la photo. C'est horrible. horrible. Et
4: je trouve que le mec qui joue Diabolique a à peu près le, le charisme bah, de l'actrice qui fait Julie Lescaut. Comment s'appelle je Véronique
2: Jeunesse. Voilà, Véronique
4: Jeunesse. Euh, non, 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 mais voilà. C'est la technique. Le mec, il arrête pas de nous
3: dire parler dans le micro il parle pas dans le micro je trouve, quoi. Ça,
4: je trouve ça complètement euh... mais vous êtes en colère euh... parce que c'est un
1: remake de, du film de Mario non, non, non alors c'est pas un remake c'est une autre
4: adaptation moi je connais pas bien le Fumetti je connais un tout petit peu mais pas bien mais par contre il me semble je évident sais. que tu peux l'aborder Bava il a fait du Bava tu vois avec ça il, a, il, a, il, il se l'est approprié et alors ce qui est, ce qui, là où c'est compliqué c'est que le Bava c'est un des rares films où Bava avait de l'argent la, la, enfin, la légende veut que Bava ait, ait même pas pu uti utiliser la totalité du budget qui lui avait été alloué par euh, Dino De Laurentiis qui avait, qui avait produit ce, ce film c'est une exception à l'intérieur de la filmographie de, de Mario Bava euh, diabolique ne serait-ce qu'à ce niveau là quoi. mais euh, donc là c'est vrai que tu te retrouves avec ce triste téléfilm euh, lugubre euh, euh, il euh, super quoi, bonus voilà. quand même apparemment Il euh, hein des
1: super bonus ouais. apparemment ouais, Non non matché, mais j'en doute y pas
4: euh, Je suis 9, 9 en plus parce que c'est sorti euh, par métro euh, Et nous mais, Je sais mes copains de Nico et tout euh, Charles et tout qui bosse la main Merci Nico Non mais te... ouais. c'est
3: vrai que c'est pas non, mais, il...
4: mais, mais, mais par contre non c est, c est... Je, je trouve ça mais d'une Tout est faux Il y a un truc par exemple qui m'a scié les pattes c'est que ça... Et je me suis dit, c'est dingue d'un film aussi récent. Surtout qu'en Italie, en fait, il y a un truc, c'est que les, les, les mecs des effets spéciaux sont devenus à peu près... Enfin, il n'y a pas vraiment de pays qui... A... à part certains, vraiment pays euh, euh, désargentés, etc. Mais en général, en tout cas en Europe, tu as un niveau d'excellence de, 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 technique au niveau des effets qui est à peu près équivalent dans, dans toute l'Europe, on va dire. Dans tout... Et là, les, les, les faux masques, par exemple, de Diablo... Ah, moi mais c'est d'une tristesse quand tu vois ça. C'est même pas rigolo, c'est même pas décalé en fait. Ça marche pas. Moi, à un moment, je me suis dit, au dé tout début, quand j'essaye de donner sa chance au film, je me suis dit, bon, ils veulent faire une espèce de diabolique Begins, quoi. C'est-à-dire un truc plus réaliste, euh, euh, comme euh, Kamen Rider l'a eu par exemple au Japon. C'est une, une tendance et tout. Bon, c'est pas le cas, hein, manifestement. De toute façon, c'est euh, Diabolic Finish, là, plutôt, un truc comme ça, je pense. Et, et euh, c'est nul comme blague. Oui, en mais surtout, bah, mais, sauf mais, il y a une suite. C'est que tu moi je peux. Alors si tu veux faire des masques Pérave, bah, tu l'assumes à côté, tu fous des, des trucs avec des éclairs ou des machins rigolos dans dans sa dans, dans, dans sa base et tout, mais là même pas en fait. Ouais, mais simple. quand, quand tu vois ta... les fantômes des années 60,
1: c'est ça, hein. les masques ah, sont déjà c'est des non, 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 années déjà, 60.
3: Déjà...
4: Et puis t'as des voitures qui
1: volent, et puis t'as as, as de les masques la quand ritme, ils sont pas sur les personnages, euh, ça effraie énormément la femme diabolique. Enfin voilà, tu comprends un peu le. En fait, en fait, il n'y a pas d'innocence. Si justement, c'est ce que j'allais dire. Il y a une espèce de naïveté en fait que je trouve sympathique. En fait,
3: Je pense ouais. que tu fais ça avec l'amateurisme bah, Honnêtement alors, il faut, faut peut-être situer Le truc c'est que en, en gros euh, Le Fumetti euh, Le truc c'est que c'est très difficile de connaître vraiment Diabolique à moins d'être euh, italien Et de parler italien euh, euh, C'est connu dans la pop culture mondiale euh, euh, mais c'est connu autant que, par exemple, c'est aussi bien distribué qu'un Kamen Rider chez nous, donc c'est-à-dire très peu. Quoi. Et en fait, au final, il y on a encore, on, on a une série sur Amazon, alors, tu vois, faut, faut, voilà, sur, sur Kamen Rider, tu vois. 2 deux. Voilà, deux. Alors, tu vois, c'est bizance, quoi. Mais pendant des années, c'était impossible de voir ces films-là. Et le, le truc, en gros, si tu veux, c'est que bah, Diabolique, c'est un peu la même problématique. Donc évidemment, nous, pauvres français, on se base, moi en tout cas, personnellement, sur ma vision à l'époque, et depuis, j'ai acheté le film. Euh, à Thierry Larigo, euh, du film dans le cinéma de quartier de, de, de Saint euh, Jean-Pierre Vionnet, tu vois, qui te montrait ces films-là à une époque on pouvait montrer ça à la télé-française. Et le truc, en gros, si tu veux, c'est que, sans forcément connaître les fumetti, si tu connais la bande dessinée, euh, si tu aimes la bande dessinée, bah en fait, le truc, c'est que c'est un film comics bande dessinée au cinéma, c'est-à-dire que le, le, le film de Baba. Et le truc, c'est que du coup, c'est une borne hyper importante. C'est même limite avec effectivement le Batman euh, des années 60, euh, l'un des premiers vrais adaptations où tu te dis, ok, on a essayé de transposer, en fait, si tu veux, ce qu'on peut ressentir dans les cases, en fait, sur, 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 sur grand écran c'est un film psychédélique c'est un film complètement fou c'est un film qui est porté par une musique incroyable des New Morricone c'est vraiment un film moi je le recommande vraiment euh, évidemment comme un objet des années 60 hein, il faut, faut avoir conscience de ça et tout totalement dans, dans l'air du temps à l'époque mais avec le génie de Bava donc euh, D'aucuns pourraient comparer ça à Fantomas si on veut, mais Fantomas c'était réalisé par un fonctionnaire, c'était réalisé par André Nobel. Donc j'aime bien, moi les Fantomas sont cool, hein, tu vois, ils, ils sont sympas, j'aimerais tellement qu'on fasse des films encore comme ça en France de temps en temps, tu vois, avec ce genre de, de côté pulp et tout. Tu vois, mais il, il reste que c'était des grosses comédies avec Louis de Funès, que j'adore encore une fois, je ne vais pas remettre le truc mauvais son, c'est pas tout à fait ça euh, Danger Diabolique. Danger Diabolique c'est vraiment un film euh, hybride. Euh, comme t'en avais pas en fait quasiment à cette époque-là. Donc c'est pour situer l'importance que ça, a, parce que mine de rien, eux ils le citent en fait dans les making of, tu vois, les Manetti brothers ils disent, ils disent Maestro Mario Bava. Mais oui, effectivement, Maestro Mario Bava n'avait pas adapté euh, Diabolique en, en comment on appelle ça, en, en, euh, de manière fidèle. Bon, la fidélité euh, de leur film là, c'est la même fidélité que, que, que comment il s'appelle Rodrigo là euh, quand il fait Sin City quoi. C'est vraiment en fait si tu veux niveau ras et pâquerettes Rodrigo Rodriguez. Au pays des merguez. Enfin voilà, j'ai même pas envie de le citer le gars. Tu vois le truc si tu veux, c'est que c'est au niveau des pâquerettes C'est vraiment au niveau des pâquerettes C'est-à-dire que pour moi, le problème de ce film-là, c'est que justement, je trouve pas que ce soit un film. Euh, je trouve que c'est aussi un film dans l'air du temps, mais dans le mauvais air du temps. Tu vois, celui qui sent bien mauvais. où en fait, c'est filmé exactement comme tous les putains de films qu'on voit en ce moment. C'est-à-dire euh, euh, le même truc qui capte le tungsten de comment t'appelles ça de la lumière. Euh, euh, et, et même pour te dire, c'est tellement filmé à mon sens. Hein, de cette manière-là, que c'est ce que je t'ai dit euh, hors antenne euh, tout à l'heure. Tu disais, mais j'ai l'impression, en fait, il a fallu que je prenne 10 minutes avant de comprendre que ça se passait dans les années 60, ouais. tellement ça renvoie pas aux années 60, tu vois, au début. C'est-à-dire que, euh, euh, à part évidemment les coupes de cheveux et les bagnoles, tu vois, mais à la limite. Ouais, ça t'as 4 pourrait... voitures quand même, des ouais, ouais, non, mais ça pourrait être le côté, où on fait un truc rétro, mais tu vois, voilà. Et d'ailleurs, en plus, en vrai, tu pourrais tout à fait adapter euh, Diabolique à aujourd'hui, hein, si tu voulais, si oui, tu juste po poser le les questions intelligemment, mmh. tu vois. Mmh. Euh, mais eux, ils le font pas, et ils, se... ils le font même pas, en fait, en. en voilà. Donc, sans même forcément comparer parce que le film ouvre comme le premier sur une poursuite en bagnole hein, tu vois euh, bah forcément ah, il tourné à, à 20 kilomètres rien que ça déjà euh... je me suis il y a un gros problème que les que... mecs ils t'expliquent qu'ils ont tourné 10 jours dans 3, dans 3 villes différentes c'est incroyable et tu fais mes, vrai. Mes camps, comment, mais quand mais c'est incroyable parce que cette et... poursuite
4: en voiture ouais, t'as l'impression que c'est dans, je sais, me souviens dans Bruce Lee contre Superman, il y a une scène comme ça de poursuite en voiture très drôle parce qu'elle elle y tournait à 20 km heure comme ça et elle allez allez et tout. <rire> et, un... et là en fait aujourd'hui t'as quand même les outils pour, pour gruger autour de ça enfin pour travailler autour de, de ça quand bien même ils ont des voitures de
1: collection et puis tu sens qu'il faut pas faut pas les oui, abîmer c'est ça la, le truc. La, la note d'intention de cette course-poursuite d'ouverture, c'est pas <rire> Tu vas la défendre? Mais oui, et clairement. Parce que moi, j'ai compris comme ça, ouais. effectivement, j'ai remarqué que ça allait pas vite et que je pense que c'était fait exprès que ça n'allait pas vite. Enfin, c'était pas le but d'en mettre plein un tronche avec une grosse poursuite. En plus, il y, y a le, ah il oui, y a le, la fameuse scène où il y, y a son, le. le le, le, le béton qui, qui s'ouvre pour lui permettre de... Bah c'est pas grave. Mais en fait, Alors, en fait la le, la point, de... le principe de cette poursuite, c'est de euh. montrer que Diabolique, à ce moment-là, est prêt à tout, même à tuer des policiers pour... C'est un peu comme le d'ailleurs pas dans le Mario baba voilà. hein, euh, euh, le... Et après, on hmm. sait que quand il tue des policiers, bah, on... il les tue vraiment. Il tue pas que des policiers, d'ailleurs. Il tue le maître d'hôtel, enfin des choses Bien sûr, mais... qu'il est prêt à... Dans le film
3: Métis, il tue. Dans la série
1: animée qu'on avait faite, il ne tuait pas. Voilà. Du coup, on est quand même plus proche du Fou
3: oui mais ça... que le Bavac t'as pas vu bah Vas-y ose le vu. dire ouais. <rire> C'est pour ça que je vous
1: demandais s'il y avait des clins d'œil ou des hommages à Bava
3: Mais en fait cas. le truc c'est que par la fin Encore une fois c'est une... une séquence d'ouverture Avec une poursuite exactement comme dans, dans l'original Mais euh, en gros si tu veux euh, Sans même aller euh, jusque là tu vois, La problématique en fait si tu veux C'est que tu, tu l'achètes cette histoire d'amour je veux dire, le problème en fait, si tu veux, c'est que quand tu regardes le charme sur Année
1: du truc. Mais comme comme j'achète pas le charme
3: sur Année de deux de, de deux personnes qui s'embrassent, et t'as
1: l'impression qu'ils se détestent. Bah, enfin, non. tu vois, Non, mais parce que c'était pas très bien joué à ce moment-là. Mais, euh, mais <rire> par exemple, <rire> donc est-ce qu'on est le charme sur Année ou euh, en fait, par contre, par contre, ce que j'aime bien, c'est la séquence où euh, le policier vient à voir Eva Kent euh, au début et qu'on se rend compte plus tard qu'en fait, c'était déjà diabolique. Putain, mais ça, tu l'avais Ça pas grillé. Oh putain, c'est vrai. dans
0: c'est J'étais dans génial. la naïveté la ricette, du,
3: de ce qu'on me présentait. Mais mais la ricette, non, mais c'est génial. T'as reset ton cerveau de cinéphile, en fait. Ouais, <rire> non, je me ouais, suis, laissé, euh, je suis rentré ouais, bah, euh, dans truc, cet là. esprit.
0: Je
1: suis dans les années 60. Je me laisse porter. Enfin, euh, Allons-y, quoi. T'es pris de la drogue c'est Toujours un peu malade quand même. Ah mais j'ai pas dormi, j'ai suivi ça en deux ouais, heures. T'as en fait, fait, le... moins dormi qu'Ardo. Qu mais mais
3: l'autre problématique, c'est que t'as des images clés. En fait, t'en fais ce que tu veux. Malade à Bardo. Le... Encore une fois, t'en fais ce que tu veux, mais t'as des images clés dans le bavard. En fait, par exemple, comme ce truc où ils sont. Parce que c'est quand même deux, euh, deux cambrioleurs. De, de... C'est quand même ça deux cambrioleurs de G. C'est vrai que
1: le cambriolage final manque un petit peu de charisme, on va dire. Mais euh, en est fait... pas, on n'est pas dans Die Hard quoi clairement. Non, mais ça reste sur la même tonalité. Que je J'ai jamais vu. Mais, mais encore une fois, moi j'irai même pas. Même pas en fait, même pas. Pour euh... moi, c'est une
3: série Netflix pété. Mm. Tu vois, c'est vraiment en fait, c'est un truc. Euh, quand je vois ça, j'ai vraiment l'impression de voir une série Netflix. C'est-à-dire un truc, mais sans, en fait, délayer, Tu vois, avec des scènes qui durent des plombes pour rien. Tu vois. J'attends de euh... voir la suite quand même. Je suis sûr que ça pétara dans tous les sens. Bah, déjà, est plus courte. Elle fait 1h50 au lieu de 2h10, parce qu'il faut le dire hein, que ça dure 2h10, quoi. Et je te dis, c'est ce que je disais, ça manque d'images clés. Je veux dire, encore une fois, je veux dire, te, te...
1: moi je m'en fous. Il y, y a quelques clins d'œil au Diallo quand même, à noter. Ouais, la super. maison de euh, Diabolique, y a, euh, un ou deux meurtres comme ça qui sont ouais, euh, tu, qui tu crois, sont un crois un que peu en a pas mal. Il a fait des clins d'œil au Diallo dans, dans son film, tu vois. Le mec, il a inventé ça.
3: Je veux dire, le truc, si tu veux, c'est que en gros, euh, euh, quand je parle d'images clés, je vais réussir à la placer quand même. T'as quand même ce truc où, encore une fois, que ce soit dans la BD ou pas, je m'en fiche, tu vois Mais en fait, le mec te représente l'amour des deux personnages, si tu veux, quand ils sont allongés en lit avec tout le pognon, en fait dans lequel ils sont en train de dormir à moitié à poil, tu vois Donc le truc, si tu veux, c'est que, en fait, et là, on t'explique, on te définit les personnages en une image, tu vois Donc, euh, et encore une fois, parce qu'on parle, enfin, tu vois, je veux dire, on a parlé de formalisme avec euh, Inari et tout, et putain, bah bah, c'est pas un putain de formalisme, je sais pas ce que c'est, quoi, tu vois mmh. Et le truc, si tu veux, c'est que, en gros, le mec était capable de te dresser des trucs comme ça en, en, en trois images, que tu comprennes parfaitement que les mecs là ils sont incapables de faire. Là, Moi, il y a moins de couleurs que dans un putain de Nolan quoi. Enfin, il faut quand même le faire quoi. C'est très jaune. Ouais, c'est incroyable. Enfin, moi, moi c'est triste. Ouais, c'est le tristesse qui est, qui est hyper prégnant. parce qu'en fait, justement, je trouve que tu vois, encore une fois, j'aurais aimé, en, sans forcément jouer la parodie, hein, sans dire on fait Austin Powers et tout ça, etc. etc. tu vois, je veux dire, j'aurais aimé qu'en fait les mecs ils jouent avec euh, l'esthétique si tu veux, de cette époque-là. Mais ils le font jamais, ils le font éventuellement vaguement, en fait, si tu veux, parce qu'ils utilisent trois bagnoles et, deux, co et, deux, et deux, deux coupes de cheveux, quoi, tu vois, mais en fait, on parle, enfin, je veux dire, l'an dernier, on a tous vu Last Night in Seoul. merde, tu vois, enfin, je sais pas, moi, il y a un truc à faire avec ça, Il y a tu un truc, aussi, avec vrai.
4: Diabolique, c'est que c'est quand même une image, euh, <rire> je veux dire, le personnage n'a pas traversé les, les époques et les, et les générations pour rien, c'est-à-dire que le, la, la silhouette même de Diabolique, elle est super intéressante. Moi, je, ai, ai, je serais incapable de te donner une seule, de te citer un seul plan où tu vois le personnage en entier, euh, en pied, tu vois, avec un ah, plan un peu travaillé. C est, c est,
3: non, alors c'est vrai, mais par vrai? contre, il y a des gros plans où ils te montrent ça d'ailleurs, parce qu'il y a un le reel euh, des effets spéciaux, euh, ouais. tu vois, euh, où en gros, si tu veux, quand il conduit la bagnole, tu vois qu'ils ont travaillé, en fait, si tu veux, son regard, donc ils ont changé son regard, ils ont changé le masque aussi, la forme du masque, par rapport au tournage, tu vois, ouais. ce qui fait qu'ils ont accentué un petit peu le truc. Mais le problème, euh, globalement, ouais. c'est que c'est un, un film de 2h15, euh, tu le vois comme ça, dans le film, tu le vois... 10 minutes mmh. à tout péter et le reste du temps c'est l'acteur et en gros si tu veux euh, effectivement moi je, je suis d'accord avec Julien c'est pas, pas le bon acteur pour jouer Diabolique tu vois. John Philippe Law qui était pas un très grand acteur il y avait au moins pour lui si tu veux le l'aspect iconique l'aspect mmh. taillé taillé de personnages de BD le quoi, physique tu vois voilà c'est c'est euh, le mec il avait il avait un physique de body bah là, de il leur est, fin il tu est, vois c'est
1: physique italien c'est
3: oui bah euh, bon d'accord mais mmh. tu vois le truc si tu veux c'est que le <rire> je sais pas ce que ça veut dire mais <rire> non mais c'est un acteur typiquement italien quoi. Pas mais Pro, quoi. mais euh, mais euh, mais voilà donc donc c'est moi je trouve ça en fait et en plus, les mecs le disent, ah, ça fait des années qu'on voulait le faire, on a vraiment tout fait pour essayer de monter notre vision, etc. etc. Et tu dis, putain, mais quelle vision Moi, c'est ça le problème à la fin. Ouais. Est là, elle est où ta vision Vraiment, c'est un truc, euh, tu vois, euh, c'est vraiment un truc. Euh, ouais, c'est pauvre, il euh, n'y a pas de questionnement, en fait, euh, vraiment d'où ça vient, à part euh, l'époque éventuellement. Et encore une fois, je veux dire, je pense qu'elle n'est pas vraiment retranscrite. Euh, le bava lui-même est 3 milliards d'encavelures de, de, de dans la tronche, quoi, ça c'est sûr. tu vois. Euh, voilà. Mais moi j'étais très intéressé par ce projet parce que je me disais, merde, tu vois, euh, des, hmm. des, 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 comment t'appelles ça, le cinéma italien qui se réapproprie sa culture, qui en fait essayait de mettre les, 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 les moyens pour faire ce film-là, c'est pour ça qu'on l'a choisi en fait à la base. Hein. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est pour moi, Bien entre sûr. guillemets, ouais. c'était un petit événement en fait ouais, que ouais. ça sorte en vidéo. Donc rien que pour ça, déjà, tu vois, euh, on peut quand même aussi euh, tu vois, féliciter Métro de, de, de récupération. Genre ouais. de sortie quoi mais c'est vrai que euh, force est de constater qu'une fois que tu mets le film et que tu putain, mais moi au bout d'un quart d'heure j'ai fait oh non ça va pas ça va pas être possible et ça s'améliore pas c'est à dire qu'il y a un moment donné où ils utilisent du split screen tu vois un peu à tirer et c'est n'importe quoi mais, mais c'est la fin le truc de... le plus réussi ouais. non, mais t'as l'impression surtout que ça n'a pas été pensé ouais. c'est à dire t'as l'impression que c'est au montage ils se sont dit ah, putain il faut faire un split screen comme à l'époque tu vois mais au montage hein, parce qu'ils se sont dit ah, sinon putain le film fait 3h20 <rire> et toute la scène finale elle va durer des plombes parce qu'on va mettre tous les trucs bout à bout quoi, tu vois c'est vraiment c'est horrible les, les flics qui reste en fait sur le pas de la porte de la banque parce qu'ils ne peuvent pas rentrer pendant mais 10 minutes. Ah non, c'est une catastrophe. Bon, il ouais. faut que je
1: voie le bavard et après je vais enchaîner avec le 2. Ouais. Ouais, le de bavard,
3: tiens, je vais te prêter le. Non, bah, ah, le mais si tu
2: viendras nous faire un, un ah, petit. Un, euh, un euh, mea, euh, mea culpa. Un ah, mea culpa. Non, pas un mea culpa. Attends, c'est très bien que vous ayez des avis différents. Tu t'es un petit peu fait enterrer sur celui-ci, mais, euh, mais, euh, mais. Non, mais non. Tu, tu reviendras carrément. nous chroniquer la suite. Ouais, si on l'a
3: pas enterré, il avait pas le micro, c'est tout. <rire> il a posé le micro et comme un des...
2: Si vous voulez vous faire votre propre avis, si vous voulez trancher entre le charme suranné euh, <rire> d'un côté et la merde qui flotte de l'autre. Merde <rire> <Mère> flottante,
3: <rire> s'il te plaît. Toi.
2: Diabolique, oui, bon. Diabolique est disponible en DVD et Blu-ray depuis le 3 janvier. On termine avec un film qui est sorti en salle, enfin qui va sortir en salle plutôt le 18 janvier prochain. Il s'agit de Babylone de Damien Chazelle, Damien Chazelle, ah, qui on doit Whiplash, également La La Land, euh, et donc dans Babylone, qu'est-ce qui se passe Bien direction Los Angeles, les années 1920. Hollywood est en pleine transition entre le muet et le sonore et le jeune Manny Torres commence sa carrière dans l'industrie cinématographique comme assistant. Moi, je ne vais pas en dire plus parce que malheureusement je n'ai pas pu le voir. Faut et je tu y suis, Je suis bien, bien deg de ne pas l'avoir vu. Faut que,
1: tout le, que, faut que tout, tout le monde y aille. Faut que tout le monde y aille. C'est un gros film. Bah, gros on, gros a, film.
3: Ouais, on a commencé par dire qu'en fait on avait cette problématique que le film d'Inaritu sortait pas en salle. Euh, mine de rien, celui-là il vient de se planter mais royalement aux États-Unis, mais genre vraiment euh, violemment. Euh, évidemment, en face de lui, il y avait un film de James Cameron. <rire> si ça, que je cite James ça, Cameron ça, <rire> ah, pas cité ja... Putain, j'ai pas cité James <rire> Cameron sur Diabolique, merde. Euh, D'ailleurs, il du... y a du James Cameron dans,
1: <rire> dans Babylone.
3: Oui, c'est vrai. Mais ça, on va, on va, on va, on va y revenir. Bon, c'est vrai qu'on va spoiler. Il faut, faut préciser. Alors, la question de est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à spoiler, on se la posait quand même. Oui, moi, quand je pense. même.
2: Je peux, je peux sortir et vous laisser faire.
3: Oui, surtout que le non, résumé, le résumé que, tu, que tu as fait est pas tout à fait juste. Ouais, c'est pas en fait ouais. c'est pas du c'est pas du spoil euh, narratif, c'est du spoil contextuel.
2: Très bien. Non, mais en vrai c'est euh... pas grave. Et ouais. oui, effectivement le résumé bah comme je ne l'ai pas vu, d'habitude mmh. j'écris moi-même mes résumés mmh. là. Je n'ai pas pu, je suis allé chercher ce qui se dit sur internet. Donc des bêtises. Mais je vous laisse refaire non, le résumé bêtise, si vous voulez. Non, non,
3: non mais c'est pas. Enfin, En tout cas, c'est plus ou moins le, le, le spectre large, quoi. Euh, où on suit quelques personnages, une star en faite comme Brad Pitt, une, une starlette comme, comme Margot Robbie.
2: C'est un film choral.
3: C'est un film choral avec un personnage aussi de, comment dire, euh, de jeune immigré mexicain qui, ouais. en fait, en gros, euh, veut. veut c'est le, 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 la part de pureté, on va dire. Euh, toute relative hein, mais la part de pureté on va dire de de, de, de ce monument de débauche tu vois, au milieu de ce monument de débauche et de, de, dans la description en fait, de ce qu'était Hollywood à l'époque euh, et euh, et oui je voulais juste préciser que voilà comme on l'a dit au début il y a cette problématique qu'on se plaint que ces films là ne sortent pas en salle en tout cas on se plaint que voilà là celui là il sort en salle ça vaut vraiment le coup je dis ça parce que moi-même, je suis pas forcément un énorme fan de Damien Chalet, Je pense que c'est quelqu'un de très intéressant. et Je pense que c'est quelqu'un qui ne réussit pas à tous ses coups. Pour moi, c'est son meilleur film, à mon sens. Euh, mes, mes amis ne seront peut-être pas forcément d'accord. Mais c'est parce que moi, j'aime beaucoup Whiplash. Je trouve que c'est un bel exercice de style assez réussi et tout très porté surtout par un acteur hein, je trouve aussi, vachement, même si c'est pas que ça il hein, faut pas déconner, euh, t'as un vrai scénar t'as un vrai truc et tout, après ça commence à se gâter vraiment pour moi avec La lalande euh, ou où euh, bah, là pour le coup c'est porté par deux endives hein, à mon sens, et euh, en fait et l'autre problématique de First Man qui était un film très intéressant, qui a réussi pour moi, à me, je resitue un peu où je me situe par rapport au gars euh, euh, qui avait réussi à me tirer une larme, donc je me dis ça peut pas être totalement raté, c'est pas possible, tu vois j'ai pas pu avoir été touché par le... la fin du film par exemple, En 4 les mêmes endives oui, mais bon, elle limite... a utilisée à bon escient. Voilà, est, on va dire, il est utilisé comme euh, bah comme. Si. comme ah, son je suis pas d'accord, comme son. On n'est pas là pour SSLF, parler de first man, forcément.
4: mais il c'est clairement. Voilà, c'est ça. Il et est, il est, c'est parfait. Quoi.
3: Et avec, comment dire, une certaine ambition, on va dire. Euh, euh... Certaine. Non, non, mais une, non, mais, bah, une réelle ambition, une, une indéniable, pas, un... non, ouais, une réelle ambition en fait si tu veux dans la narration et dans, dans ce que ça comment dire euh, dans ce que ça raconte de la psyché humaine tu vois sur ce personnage en tout cas le truc en fait si tu veux c'est que là tu te retrouves avec un film euh, énorme au sens où euh, bah, tu vois on parlait de reconstitution historique on parlait de machin enfin tu vois <rire> par rapport à diabolique quoi là la reconstitution historique elle, bon évidemment c'est un film qui a coûté très cher hein, c'est un film qui a coûté 80 millions euh... ça a coûté que
1: 80 millions je me je 000 finalement, 000. je trouve que c'est pas si ah ouais, cher ça, en hum, fait. Moi aussi, je pensais que ça ouais. avait coûté beaucoup
3: plus cher. Et je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très risqué en fait de sortir un film comme ça, et d'ailleurs, on l'a constaté quoi. Et, non, euh... Mais c'est
4: tout à son honneur si ça a coûté que 80 millions ouais, En tout bon, cas,
3: c'est ce que j'ai lu là euh, quand Il bon, faut quand se méfier lu, euh...
4: des budgets, toujours. Hein.
3: C'est ce que j'ai lu par rapport à justement au fait que le film s'est vautré euh, pendant le week-end de sa sortie parce qu'il a rapporté 3 millions, je crois, le premier week-end quoi. C'est triste. Ouais, ouais, et c'est pour ça qu'en fait, on vraiment insiste sur l'idée que si le film vous intéresse, allez voir vraiment le voir en salle ça vaut le coup quoi euh, euh, et euh, donc voilà donc il y a une espèce de en fait comment dire c'est quand même un film qui démarre euh, sur un éléphant qui chie littéralement sur la caméra si tu veux donc en fait en gros à partir de ce moment là si le ton est pas donné tu vois si le point caca en fait de julien dupuis n'est pas atteint tu vois je veux dire euh, je pense que euh, aucun film n'y arrivera et c'est assez marrant parce que c'est moi je pense que tu vois euh, euh... Julien disait je suis un bourrin quand il parlait tout, tu vois, comme Inaritu, et moi je trouve que c'est un vrai film de bourrin, entre guillemets, euh, un vrai film de gars qui veut, en fait, ruer un peu dans les brancards, ce qu'il ne nous avait pas habitué à faire, hein, mine de rien, euh, mmh. comment dire, euh, jusque-là, Damien Chazelle, euh, et euh, grand bien lui en face. Je pense que, en fait, il porte quelque chose en lui là-dedans, euh, alors peut-être que mes compars ne sont pas forcément d'accord, mais de ce que lui, il considère du cinéma, et de ce que le cinéma en fait la façon dont le cinéma est traité aujourd'hui et que quelque part il y a un je dirais pas ça serait faux de dire qu'il y a un espèce d'élan kamikaze dans le film euh, mais un peu quand même et qui euh, qui est comment dire parce que en gros si tu veux dans tout ce que tu as résumé dans l'idée de traiter en fait la jonction entre les années 20 et les années 30 qui est que les années 30 c'est quand même une, une, une décennie qui est considérée par beaucoup de cinéphiles comme une des pires décennies d'histoire d'Hollywood hein, euh, avant, justement, parce qu'en fait, le truchement, en fait, le passage en fait, entre justement le, 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 le muet, le le muet et, le, et le parlant en fait, a, a généré des problématiques, si tu veux, où d'un seul coup on perdait le langage du cinéma au profit du son. Et en fait, ça devenait une espèce de béquille pour raconter une histoire. Et ça, c'est très clairement montré dans le film. Hein. C'est-à-dire que tu as littéralement des personnages en fait, d'acteurs. De, qui sont très à l'aise dans le muet, qui sont très à l'aise. Une, une, tu as l'orgie d'ouverture qui, bon, tu vois, cumule, on va dire, euh, enfin, Babylone, quoi, vois, qui cumule vraiment, en fait, en gros, euh, les déviances des personnages, tu vois. C'est-à-dire, euh, il y a une golden shower au début, enfin, tu vois, euh, il y a des trucs comme ça. Et après, tu as le chaos, euh, en fait, d'un tournage, où tu as d'un seul coup trois ou quatre films qui se tournent en même temps, dans le même, euh, comment dire, euh, euh, décor extérieur. Dans le même décor extérieur, si tu veux, avec toutes les problématiques. En fait, de, de, qui sont liés à chaque personnage, toutes les premières qui sont liées à chaque production, et l'idée en fait d'arriver à capter, euh, si tu veux, bah, le, le, le f... enfin, c'est une expression anglo-saxonne, mais la foudre, tu vois, dans, dans, dans comment on ça, dans la bouteille en fait, le lightning in the bottle, C'est-à-dire vraiment le moment de cinéma pur, si tu veux, qui là ici est représenté par un papillon. Sur un coucher de soleil, <rire> tu vois, donc je, je, je laisse les gens pour voir en fait ce que ça veut dire, quoi. il Pas ces seulement rien. Tu... La Pas larme. seulement, voilà, mais tu vois, il y a tout un truc comme ça, il y a la larme évidemment, il <rire> y a tout un tas de trucs comme ça, effectivement, où d'un seul coup, en fait, tous ces trucs sont condensés, et d'un plus tard, en fait, euh, il va... quand le parlant arrive, et, un par... et, et le parlant est, comment dire,. Euh... Accepté par tous hein, comme une révolution euh, cinématographique, comme un, un, un cap important, en fait, si tu veux, dans, dans le média, euh, bah, tu te retrouves avec ces personnages-là qui sont totalement à l'aise dans ce chaos, finalement se retrouver dans une espèce de structure extrêmement ordonnée, si tu veux, extrêmement écrite, extrêmement préparée, où tu dois suivre tes marques, parce qu'en fait, tu es au-dessus du micro qui va capter le son, que tu as le preneur de son qui n'arrive pas à gérer totalement, en fait, si tu veux, les, 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 les volumes et tout ça, etc. etc et Que d'un seul coup, en fait, ces gens qui sont habitués au chaos, qui vivent dans le chaos, qui font ce métier en fait, de forain dans le chaos, si tu veux, doivent se retrouver à être structurés, euh, engoncés dans une, comment dire, euh, ouais, dans une, dans, dans une méthodologie, en fait, qui les dépasse parce qu'elle est différente. Si tu veux. Et en gros, euh, toute l'idée de, enfin, moi, je trouve que le, le film capte très bien à ce moment-là. L'idée, si tu veux, que bah en fait, euh, au cinéma, tout est une affaire de méthodologie, si tu veux obtenir des résultats, et qu'en gros, il, il a fallu s'adapter à ce moment-là. Et comme je l'ai dit, c'est un cinéphile, hein, euh, comment dire, euh, euh, Damien Chazelle, peut-être même plus que Ryan Johnson. Et le truc, si tu veux, c'est que je pense qu'en fait, il a parfaitement scénarisé cette notion-là quand il parle en fait du, du, du changement drastique. De, de, de comment dire, l'arrivée du son a induit un changement de qualité drastique en fait, si tu veux, dans les productions parce que les mecs se sont concentrés sur autre chose, quoi. Et quelque part, ça parle euh, d'une mort, si tu veux, par rapport à ça. Et en gros, voilà, c'est de ça que le film parle. Alors après, je vais laisser mes camarades en parler, quoi. Mais il y a tout un truc en fait de langage, en fait de, de travail sur le langage du cinéma, de travail sur euh, comment dire ce que représente le cinéma pour Damien Chazel et pour nous, le spectateur, au final, qui je trouve est vraiment, euh, comment dire, euh, Atteint un bon, on va en parler plus tard, culminant, assez intéressant et assez touchant. Et là, je commence à dire, on n'est pas d'accord en plus avec euh, mes collègues. Allez-y.
1: Je sais pas, euh, bon, on a vu le film ce matin, donc moi j'ai encore un peu du mal à, à prendre du recul, mais euh, je trouve que c'est un, un film qui... Euh, euh, dans... Moi, je perçois la note d'intention de Damien Chazel comme une volonté un peu de, de déniaiser euh, ch Chantons chantant sous la pluie. Euh, en montrant euh, un peu la même chose que ce qui est montré dans Chantons sous la pluie Mais d'une manière beaucoup plus euh, frontale euh, Montrer ce passage, ce que tu expliquais Le passage du chaos à une forme d'art en fait Et dans ce chaos il y avait quand même de l'art avec les personnages, avec les acteurs, l'actrice euh, qui, qui font des, des prestations formidables, euh, même en, en muet Et puis comment ça s'est effectivement euh, professionnalisé Surtout en muet Ouais, professionnalisé pour en faire une, une forme d'art euh, un peu plus évoluée, etc. Et ça parle beaucoup de ça, je trouve. Et, euh, et je trouve que c'est un film aussi important, alors je ne sais pas comment ça vieillira, que Chantons sous la pluie, et que Once euh, Upon a Time in Hollywood, qui m'a fait vraiment beaucoup penser à, à ce film-là, dans le sens où euh, c'est <coughs> ben, un cinéphile qui aime son média plus que tout, son art plus que tout, et qui a envie de montrer que euh, bah, ce n'est pas un art... Euh, propre non plus quoi et que, euh, que ça s'est construit sur des douleurs sur des drames humains euh, sur des, des des acteurs des actrices des talents euh, qu'on avait énormément mais qu'ont parfois été gâchés pour des bonnes et des mauvaises raisons il y a quand même aussi des personnages enfin j'ai vu que c'était inspiré quand même de personnages réels il y a quelques personnages réels qui sont dans le film notamment Irving Talberg qu'on voit il y a le le, le, ouais, le le gars de Brad Pitt euh, j'ai vu qu'il était inspiré d'un d'un acteur aussi alors qui s'est pas on va spoiler, mais qui s'est pas suicidé, mais en tout cas qui, euh, qui a eu un destin oui, ouais, tragique. Je spoilé grave. Ouais, ouais, spoilé. Mais de toute <rire> façon, c'est quand, quand même un grand drame hein, ce film. Hein. Ça, ça, ça commence. Euh... Alors bon, après, voilà, j'ai pas encore tout analysé. Moi, ce que j'adore dans le film, c'est euh, au moins cette première heure et demie, ces deux premières heures où là, c'est que de l'énergie pure. C'est-à-dire que les personnages avancent que par l'énergie. On suit globalement trois personnages. Donc, euh, Margot, euh, à chaque fois j'oublie son, son nom, Margot Robbie, Margot Robbie euh, qui est donc une, une starlette qui veut absolument réussir dans le cinéma et qui va y arriver jusqu'au point du, du parlant. Euh, Brad Pitt, qui est déjà une star installée <coughs> et qui va euh, et qui lui travaille que dans le chaos, euh, sous alcool, euh, qui est aussi un peu producteur, scénariste, etc., qui déclenche les films et qui, euh, qui va pas passer la barrière du parlant non plus. Et ce, ce personnage d'émigré mexicain qui a envie de, de réussir dans le cinéma et, euh, et qui va y arriver parce qu'il a des talents de, de régisseur, on va dire, au départ. Euh, C'est lui qui organise la grosse euh, orgie euh, dans, le, dans le, 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 la maison euh, hallucinante là, de, du producteur. Euh, et qui a des idées de cinéma, et qui a des idées a, et de, de et qui, mise en place. Voilà, en fait. et qui après... Euh voit avec les enfin qui est très intelligent et qui voit un peu les perspectives que que ce média euh, peut 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 apporter et que les changements il faut les accepter et les prendre en compte pour pour avancer euh, voilà et alors donc j'adore cette première partie qui est vraiment très énergique il y a énormément d'idées ça va dans tous les sens c'est euh, c'est parfois vulgaire mais c'est toujours à bon escient enfin je trouve qu'il y a une vraie belle énergie et je trouve que le film se peut-être se délite un peu ou en tout cas se perd un peu après quand euh, quand on se ressente sur les deux personnages principaux et que euh, que du coup on perd un peu cette énergie on tombe plus dans le, le côté un peu mélo en fait <rire> Voilà, mais euh, ça reste un film pour moi vraiment euh, enfin gigantesque euh, qu'il faut voir au cinéma je, je, on en parlait avec Julien au début de la projo et il me disait ouais c'est tourné en péloche et c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'on l'a vu dans une super salle euh, en Dolby vision là et par moments c'est un peu flou <rire> quand même mais en même temps ça va avec le sujet du film donc je me dis que si, finalement c'est la même démarche que Tarantino etc je me dis why not enfin voilà et bon moi j'aime beaucoup Damien Chazelle sur sur la plupart de ses projets et, euh, et j'ai l'impression que c'est déjà presque son dernier film en fait c'est un peu comme Tarantino quoi avec le one super Time. c'est
3: ce qui est terrifiant en fait surtout par rapport au beat du film Ouais, ça, ça tu, tu peux reprendre ton micro, hein, je vais te laisser parler. Oui parce que voilà. moi
1: j'ai presque tout dit, enfin, Stéphane a déjà beaucoup dit de choses et puis euh, voilà, moi j'ai apprécié vraiment euh, trop de choses pour qu'on puisse euh, en parler euh, trois heures, tu vois. donc euh... Tu vas
2: synthétiser toi, Julien. Julien ah, est-ce que, que tu es, est-ce que tu es aussi enthousiaste Oui, oui, oui tes tout à fait. Alors moi, j'aime beaucoup
4: Damien Chazelle. Moi, je pense que le, le, la clé, enfin, en tout cas, le sujet central de ses films, qu'ils parle toujours en fait de la même chose fondamentalement, euh, Chazelle, qui est le, le, comment dire, le, le compromis entre, euh, le, enfin, disons la question du sacrifice et de la passion. C'est-à-dire que c'est tout le temps ça, en fait. C'est toujours des tensions là-dessus, sur, sur. Euh, euh, qu'est-ce que la passion a de terrible et qu'est-ce qu'elle produit de magnifique avec toujours, enfin moi c'est comme ça en tout cas que je les ai perçus euh, une, une conclusion qui est assez euh, dramatique, cest en disant à la fin, mais c'est terrible en fait, c'est-à-dire que pour, pour accomplir ça, il faut que tu fasses ça il faut que tu, tu, tu sacrifies ça et euh, il y avait un début de réconciliation je trouve là-dedans euh, sur, euh, sur First Man qui pour moi, alors moi je vais peut-être être un peu en porte-à-faux, vous avez dit mes, mes camarades et, euh, et un peu résolu je trouve en fait euh, paradoxalement dans Babylone. C'est-à-dire que je trouve que euh, oui, c'est l'histoire, encore une fois, de personnages passionnés euh, qui, euh, qui se brûlent les ailes sur, sur, sur leur passion, en fait, euh, qui se sacrifient pour quelque chose qui de toute façon qui les dépasse et qui est plus grand qu'eux, mais là, il a vraiment à cœur de montrer quelque chose de.. <rire> Euh, bon bah on a spoilé hein. Je suis désolé hein, Clémence Mais euh, et on a parlé donc du, de Chanton sous la pluie Le film se termine en fait avec Chanton sous la pluie Et euh, qui est un film qui lui aussi Parle du début du cinéma Qui lui aussi parle de, en tout cas du passage Du méo parlant hein. C'est le sujet central de, de Chantons sous la pluie Et l'idée géniale en fait d'avoir conçu une comédie musicale Là dessus et, euh, mais c'est euh, évidemment une euh, sous le prisme de la comédie euh, colorée et, et pétillante. Euh, pétillante. Il ne faut pas que j'utilise ce, ce, cet adjectif que sur tu as sur le. Non mais. Non que tout le monde euh, je vous emmerde que tout le monde euh, que, que, que voilà qu'on qu qu connaît tous quoi et, et le, 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 le le truc c'est-à-dire que t'as un personnage en fait qui revit euh, euh, qui a coupé avec le, le cinéma et qui revit son expérience à travers ce film et tu comprends qu'à travers l'expérience de ce film et notamment l'arrivée de, la de, de, de la chanson euh, de, de Chanton Phare de Chantons sous la pluie Singing in the Rain euh, il, il, en fait ça lui sert à la fois de catharsis et de compréhension de tout ce qu'il a accompli en fait tout à coup et euh, pour se terminer justement dans une espèce de maelstrom d'image qui te montre que de toute façon euh, tout ce qui s'est passé c'est naturel en fait c'est-à-dire que c'est la vie euh, organique on va dire d'un art qui, euh, qui s'auto-dévore pour se réinventer qui stagne pour se réinventer et tout et je trouve que <coughs> je pense que c'est là en fait où il parle de, de, du cinéma d'aujourd'hui mais qui parle en fait du cinéma de, tout, de toujours en fait c'est-à-dire que il, on, on sait que le cinéma en ce moment on en a beaucoup parlé on en avait parlait encore au moment d'Avatar de, de, euh, il, il est à un point euh, central en fait, c'est-à-dire que là il doit se réinventer, c'est-à-dire que ou alors tu peux être euh, alors je suis désolé parce que je sais qu'ils adorent le film tous les deux mais tu peux être dans un discours extrêmement passéiste en te disant je me réfugie dans une espèce de fantasmagorie euh, euh, très ennuyeuse en plus à mon sens qui est le, le discours de Tarantino sur il était une fois à Hollywood ou alors tu peux essayer de dire j'embrasse tout j'essaye d'aller ailleurs et je trouve que notamment ce qui est très intéressant en fait de Damien, qui m'intéresse beaucoup moi dans, dans sa démarche notamment à la fin c'est que le film se termine sur donc un maelstrom d'images qui est un peu euh, superflu c'est à dire que je, je trouve que dans l dans mon expérience du film j'aurais pu m'en passer en fait de ça j'avais compris ce qui ce qu'il voulait dire avec avec l'expérience de Chanton c'est la pluie mais il y a quand même un truc qui m'a plu énormément dedans c'est que il, il mélange là dedans évidemment des choses qui sont relativement évidentes c'est à dire qu'il parle de la nouvelle vague il parle de 2001 euh,
3: mais mais je, Matrix Avatar. Et, 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 hein, mais
4: voilà, il, met, il va jusqu'à Matrix et il va jusqu'à Avatar et c'est très reconnaissable et ça fait un, une espèce de choc, en fait, euh, violent, en fait. Parce quand que c'est un film méta. Quand, quand tu vois le truc. Et, 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 et en fait, le fait qu'il se place là-dedans te montre très bien là où, là où il place le curseur c'est là où moi il m'intéresse aussi beaucoup Damien Chazelle c'est à dire que il a ce truc un peu de, de ce cinéphile un peu euh, moi que je qualifie un peu de réac c'est à dire que encore une fois c'est un mec qui tourne avec, euh, à, à, avec la pellicule à, à l'ancienne qui est attaché à certaines formes à certaines utilisations en fait du de, cinéma de, de un peu, un peu passé euh, tu vois notamment dans la façon de filmer certaines scènes euh, de danse de, de, de La La Land euh, etc mais il est aussi très tourné vers l'avenir à chaque fois c'est-à-dire que dans La La Land et ça les gens n'ont finalement pas beaucoup parlé mais il faudrait à un moment parler aussi de l'utilisation de, des effets spéciaux numériques dans La La Land ça serait intéressant en fait il faudrait voir ce qu'il en fait aussi de, de, de ça dans First dans Man trucs, quoi. Hein. Donc, euh, donc, et ça moi c'est là où il m'intéresse en fait euh, euh, Damien Chazelle c'est-à-dire qu'il y a une vraie pulsion en fait, de vie finalement euh, quelque part là-dedans après euh, voilà alors ça c'est pour le fond du film après si je dois venir un peu plus sur le détail il y a un truc moi qui me déjà en fait je trouve que moi les années folles les années 20 j'adore ça euh, j'en je, avais déjà parlé, alors je sais plus dans quel podcast mais euh, je, le film m'a fait beaucoup penser à la série de Tom Tickver qui s'appelle Babylone Berlin donc je ne pouvais pas ne pas par parler non plus parce qu'il y, y a un point de concordance là-dedans qui s'intéressait également à cette espèce de, de, de folie euh, créative euh, politique, euh, un peu autodestructrice qui, qui courait en même temps à sa perte mais en même temps qui a produit quelque chose de magnifique dans, le, dans, euh, dans, dans la fin des années 20 jusqu'au début, jusqu début des années 30 et, euh, et, et, et sur Hollywood on a rarement vu ça, c'est-à-dire que moi j'ai rarement vu en fait Hollywood dépeint comme ça je, je, moi j'ai pensé à, un peu à James Elroy en fait à certains moments, c'est-à-dire à, ouais, à pas la pas façon bien. dont James Elroy peut te donner une, une espèce d'aperçu de, de, de ce que peut être la décadence hollywoodienne, okay, il y a un truc ouais. fascinant en fait là-dedans, surtout quand t'es euh, quand même un peu cinéphile comme nous, c'est-à-dire qu'il y a un truc où tu te dis, euh, c'est génial en fait de voir, ce, de voir cette facette-là te dire bah oui euh, c'est la la
1: fascinant bon. et décadent ouais. Oui, et
4: puis ouais. là forcément il te supporte qui tu vois et tu sais que qui avait ce truc là quoi tu vois qui était un acteur de euh, euh, comique en fait euh, qui, qui avait justement des déviances très, très marquées on va dire comme ça quoi donc voilà moi, moi j'adore le film je, trouve, je suis d'accord avec mes collègues j'encourage je, je, tout le monde à aller le voir je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il y a aujourd'hui cette tendance de ces cinéastes là malgré tout à se, à se positionner on parlera de Fableman bientôt de, de Spielberg je, pour moi il y a encore de ça en fait là dedans de redonner en fait à euh, de donner un signal, moi je pense que c'est moins un film qui s'adresse aussi au public qu'à ses pairs, et au cinéphiles et de leur donner un signal de voilà ce que c'est, voilà ce que c'est notre art voilà ce qu'il faut qu'on fasse maintenant voilà où on peut aller, voilà où il faut qu'on s'interroge il y a une volonté comme ça de s'interroger sur ce qu'on est, sur ce qu'on a fait et essayer de propulser ça euh, euh, ailleurs mon seul petit regret, je terminerai là-dessus c'est que je trouve que le film a un peu euh, délai un peu sur certains trucs ces jeux. par exemple ce truc hyper décadent qui est très culotté complètement réjouissant et tout il y en a un peu trop je trouve il y a notamment toute une vrai. dérive avec, un de bois euh, ouais, mais il y a toute une dérive avec un personnage euh, euh, très euh, licencieux on va dire qui est joué par euh, Tobey Maguire dans, dans le film moi je trouve que ce truc là en fait euh, déjà c'est pas ce qu'il y a de forcément de plus impressionnant et, euh, et euh, je trouve qu'on aurait pu en fait euh, relativement s'en passer en fait c'est pas très intéressant ce truc là ça manque un peu d'efficacité voilà pour dire
1: y a, bah, en fait c'est le problème d'un film de 3h10 c'est il y a un, moment, un, y a, truc, mais y a un petit peu, peu de grand... enfin, <coughs> le, les pas là, deux premières heures c'est de la folie enfin le la scène de tournage dans le désert, là, c'est incroyable, la manière dont ça a été mmh. reconstitué. Et en plus, il y a une précision dans chaque métier de chaque personne, que ce soit la maquilleuse, la réalisatrice. D'ailleurs, j'ai vu, je crois que c'est la compagne de Damien Chazelle qui joue la réalisatrice. Euh, qui, qui, c'est formidable, parce qu'en cas, on lui fait répéter les, les scènes, etc. Parce qu'elle voit qu'il y a du potentiel chez cette actrice, elle lui dit Tu pourrais pas verser la deuxième larme à tel moment. Enfin, c'est quoi le premier
3: quoi. truc a, en fait, sur lequel elle, elle, elle,
1: elle pète, C'est qu'en fait, elle a pas de nichon. Oui, ça voilà. En fait, C'était parce parce pas l'actrice qui était prévue au départ. C'était pas l'actrice qui ouais. était
3: prévue au départ, parce qu'elle fait une over d'os dans, dans la grande scène d'orgie. Et, et cette
1: énergie qu'il y a dans, ce, ouais. dans tout ce début du film est juste euh, incroyable. Enfin, as envie de le revoir rien que pour ça, pour, tu as forcément raté des scènes. D'autant que c'est tourné en 35 mm et qu'il y a des plans séquences de fou furieux que j'ai même pas tilté de, de la première fois. Je pense qu'il faudra revoir le film plusieurs ouais, ouais. fois pour voir euh, à quel point, que ce soit à la fin dans le cinéma ou même au début dans les scènes d'orgie, etc. Et puis il y a un travail avec la musique... Et quoi. Euh, avec son compositeur et, et, qui est ouf. Oui, oui, bah, hallucinant. C'est si pas une ça... comédie musicale, mais c'est un film musical. Clairement. Non. Et, euh, et moi, ce que j'adore vraiment dans le film, c'est le, le dialogue avec... Euh, Chantons sous la pluie, euh, je reviens là-dessus mais euh, euh, parce qu'il y a une scène où, euh, je ne savais pas ça, je connaissais pas cette, euh, cette scène où Brad Pitt est, euh, est inséré dans une séquence de comédie musicale finalement Chantons sous la pluie c'est un vieux tube et, euh, et du coup ça a été dans une, apparemment une piètre, euh, un piètre film euh, euh, hollywoodien euh, et en fait c'est premier, le premier discours, le premier échange qu'il y a avec Chantons sous la pluie et le deuxième c'est qu'il y a quasiment la même scène <coughs> Que dans Chantons sous la pluie ou euh, la première fois qu'il tourne avec en, en, en sonore et donc il y a l'actrice qui doit euh, vraiment se placer nickel. Chantons sous la pluie, il y a une scène qui est très très jolie, c'est très c'est drôle, etc. Là, c'est pas drôle, c'est hystérique, c'est c'est stressant et à la fin, ça finit par la mort d'un mec quand même. même le mec, euh, le, le chef opérateur, il meurt. Donc c'est vraiment cruel hein, quand même. Hein. C et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu un, un Chantons sous la pluie sous acide. C'est-à-dire que euh, bah, ça montre bien là quand même le, la dureté du truc enfin c c le, que... le, le, le du son c'est un psychopathe enfin clairement oui, c'était comme et, ça et, et, et c'est euh, en fait c'est lui le nouveau réalisateur en fait est, euh, je dis pas que le film est est passion... for... cette scène là elle est passion je, je dis pas, pas que forcément longueur. que c'est réaliste mais je pense que c'est plus proche de la
4: réalité que ne l'était euh, évidemment sans tout c'est marrant mais juste avant de laisser la parole à Steph parce que je sens qu'il a euh, ferait d'autres trucs à dire mais <rire> moi c'est marrant mais j'ai pensé immédiatement un truc en fait quand j'ai vu cette Scène, j'ai pensé à tous ces réels qu'on tournait en, en 3D native et qui se plaignaient de la lourdeur, de la logistique des caméras et mmh. que c'était relou et tout parce que tu avais deux caméras et tout. Et j'ai pas pu m'empêcher de ça. Et je me suis dit, bah oui, mais. Il, il, en fait il faut l'embrasser ça il faut essayer de le dompter, il faut essayer de le surmonter évidemment qu'à un moment tu vas être figé à un moment tu vas être machin mais tu vas réussir après à faire
3: Citizen Kane et, et King Kong et, et, et surtout tu compactes ça au bout d'un moment c'est à dire que le truc c'est que là, là par exemple il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur Avatar 2 par exemple sur l'idée de est-ce qu'on peut faire une série télé avec Avatar et qu'un monde dit non le process c'est pas possible aujourd'hui peut-être dans 10 ans, ce process là pourrait être si tu veux euh, voilà. mais c'est vrai que, en fait, pour faire en fait, pour embrasser la nouveauté il faut partir avec toutes les contraintes en fait, que, ça, que ça implique parce que ça t'ouvre vers des perspectives. Et en fait, c'est ce que le film dit. Mais il y a aussi un autre truc, moi, c'est en fait, c'est ce qu'on l'a un peu touché du doigt et en fait, le. le, le Maestrom d'image finale dit ça en fait mais c'est un film qui est méta en fait, c'est un film qui a une logique méta pas forcément dans sa narration à 2-3 moments il y a notamment un très bon gag moi je trouve, c'est le, le un très bon gag point caca euh, tu vois euh, formidable hein tu vois où en fait en gros euh, ils sont en train de parler pour la première fois du son, ils sont aux toilettes. et t'as Brad Pitt qui apprend en fait qu'il y a un film sonore qui se fait, il fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est vrai et tout, est-ce que tu crois vraiment que le son va intéresser les gens au cinéma et en fait t'as un mec caché dans les toilettes qui est en train de chier et qui se met à lâcher une perle en fait pas possible si tu veux. Et évidemment, ça s'adresse au spectateur, tu vois. D'un seul coup, le spectateur comprend, en fait, en gros, on est en train est de. Est-ce que
4: c'est vraiment intéressant? Est-ce que. Mais c'est génial. génial.
3: Ouais, c'est la question qu'on que se, gag... se pose, en fait. Ça, ce, que as ce, fait. Ce, ce gag, en fait, là où il fonctionne, c'est qu'en fait, si s'adresse littéralement au spectateur. Ouais. Si parce qu'on s'en fout, en fait. Non, je veux dire, on parle quand même de deux de, de personnes notamment Brad Pitt, qui, qui s'adonnent à des orgies complètement tordues. Et c'est pas une, un paix qui, qui va le déstabiliser. Mais nous autres, si tu veux, en fait, on te dit à ce moment-là, voilà, en fait, ce qu'on peut faire aussi avec, euh, avec le son. Et le truc, si tu veux, c'est que. Si tu le sais, évidemment, en tant que spectateur. Mais ce que je veux dire par rapport à cette logique-là, c'est que tu as un dialogue qui s'instaure assez régulièrement. Et la scène, par exemple, de Chantons sous la pluie, c'est ça, hein, en fait, qui s'instaure assez régulièrement avec le spectateur euh, par rapport aussi à des capacités du cinéma. Euh, moi le, le, le maestro d'image finale pourquoi en fait je suis pas d'accord avec mes amis pourquoi je le trouve en fait euh, vraiment pertinent c'est parce qu'en fait justement il pousse cette logique là jusqu'au bout lui il parle de lui là, à ce moment là littéralement ce que lui considère être comme euh, comment dire Voilà, je peux pas dire que moi il y a un film que j'adore sur le cinéma euh, que je trouve qui est vraiment euh, même quasiment le seul film de son auteur à mon sens vraiment réussi quoi, qui est Cinéma Paradiso qui c'était de Tornatore qui se terminait sur ce maestro d'image ça avait un sens dans la narration contrairement à là, puisque là c'est un sens méta ça avait un sens dans la narration, j'étais hyper touchant moi je trouve dans, 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 dans Cinéma Paradiso c'était euh, tout, tout, tous ces baisers censurés, en fait si tu veux par euh, les curtons euh, pendant les années de guerre et tout ça, etc, etc, que le personnage de projectionniste de Philippe Noiret avait mis de côté et qu'il a combiné en fait pour son petit ami euh, amie cinéphile qui a grandi, qui revient le voir en fait je spoil totalement Cinéma Paradiso mais bon vous l'avez vu normalement ça a 30 ans, euh, et qui revient voir en fait ce, ce dernier cadeau qu'il lui laisse et c'est tous les tous les baisers qui s'enchaînent euh, voilà quoi tu vois et qui représentent et c'est moi je trouve ça magnifique quoi et le truc si tu veux c'est que là il y a cette idée-là mais avec le cinéma c'est-à-dire qu'en fait en gros effectivement il va te citer Buñuel il va te citer euh, je sais pas euh, tu vois Cléo de euh, 5 à 7 voilà il, a, il va crois. te citer il va te citer il va, va te citer Godard les, aussi, de, euh, il, va te citer les il va te citer toutes les les ça, les dates même pas forcément, même les siennes, hein, ça se trouve, on sait pas si le mec il est fan d'Avatar, tu vois, j'imagine que oui, j'ose espérer. Mais le truc, si tu veux, c'est qu'en gros, si tu veux, il va te citer toutes les dates de l'histoire du cinéma en disant voilà, là, le cinéma il a évolué là, 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 là. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est qu'à mon à ce moment-là, pour moi, c'est important, si tu veux, <rire> parce que les gens vont forcément se poser des questions Il y a Il y a Tron, effectivement. Non, mais voilà, c'est pour dire que c'est vraiment des dates. Et c'est-à-dire qu'en gros. Le, ciné le, 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 le cinéphile, à tout prendre, peut-être pas le spectateur, mais je pense que même lui, en fait, il va se poser, c'est organique ces choses-là, tu vois. Va se poser, pourquoi Pourquoi ils ont montré toutes ces images-là Et le truc, c'est qu'en fait, c'est qu'une piste de réflexion, c'est-à-dire, c'est une inception, entre guillemets, sur l'idée que, ben, en fait, le cinéma. Et c'est pour ça que, moi, à mon sens, le film, il parle vraiment de Holly du Hollywood d'aujourd'hui et de l'idée effectivement comme l'a dit Julien, il va falloir, en fait, à un moment donné, casser la forme et trouver quelque chose, parce qu'en fait, on est en train de stagner. Et moi, je ne citerai pas euh, forcément Tarantino, parce que lui, à la limite, c'est une recréation de son enfance, tu vois, si tu veux. C'est-à-dire qu'il a vraiment, il a choisi une année spécifique. Euh, en 69, il avait 6 ans. Oui, l'année où il a un, découvert le cinéma. C'est un what
1: if, en fait. Euh, et si... Euh, D'accord, oui, que... parle non, non,
3: mais... juste quest ce que ça dit sur le cinéma.
1: Mais qu'est-ce qu que ça dit sur lui
3: aussi, tu vois ce que je veux oui, dire et Ce qui le truc, le truc, est intéressant, c'est que... que... Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, en fait, moi, je citerai plutôt Marvel et compagnie. Je suis désolé de faire un point Avengers ou je ne sais pas quoi encore une fois là-dessus. Mais la réalité, si tu veux, c'est que, est-ce que tu veux le médium que tu es censé aimer parce que tu vas voir tous ces films au cinéma, est-ce que tu veux qu'il évolue Ou est-ce qu'on tu veux qu'on te receve la même chose Alors, que tu t'apprécies, que t'apprécies pas, je vais être gentil, moi. pour moi c'est de la merde, les gens le savent. Mais le truc, si tu veux, c'est que voilà, en fait, la question, c'est ce que tu veux continuer. À... Donc c'est pour ça qu'il y a un discours méta, là-dedans, qui, à mon sens, parle du Hollywood actuel, mais comme il, a, comme il parle du Hollywood de manière générale, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que, je pense, franchement, franchement un film qui s'ouvre sur un éléphant qui chie sur le spectateur littéralement, c'est-à-dire là en l'occurrence c'est sur un machinot, mais t'as carrément sur la caméra, il chie sur la caméra, ça veut dire quelque chose. J'ai du mal à croire qu'un mec aussi intelligent que Chazel oui, n'ait pas réfléchi, et je... euh, aussi bon hein. n'ait <rire> pas réfléchi à ça. Je pense que c'est plus.
4: non, je... Ah, Là je suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi. Déjà je pense que c'est. Universel, c'est-à-dire que mmh. ça, ça sort aujourd'hui et du coup effectivement c'est un appel au cinéaste d'aujourd'hui, mais ça s'applique à plein d'époques différentes bien sûr, du cinéma. Bien sûr, je te dis pas le ça s'applique à la fin des grands studios, par exemple. Oui, ça oui, bien sûr. Voilà. Bon, mais mais il y a un autre truc aussi dont on n'a pas du tout parlé qui est vachement intéressant aussi, c'est qui moi m'a énormément aussi surpris venant de Damien, de Damien Chazelle, c'est que il y a aussi, moi j'y ai vu en tout cas. Euh, ce serait intéressant de savoir si les auditeurs ont vu la même chose aussi, une, une espèce de revendication euh, de la euh, joyeuse et, euh, et salutaire trivialité du cinéma c'est-à-dire qu'il y a un truc aussi, c'est que quand le cinéma parlant arrive, il y a par exemple une, une comédienne installée de Broadway qui vient pour coacher le personnage de Brad Pitt et essayer de lui donner un phrasé, euh, disons, d'interprète de, 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 de théâtre, théâtre un, ouais. peu, un peu classique. quoi, voilà. Et en fait, euh, tu te rends compte à mesure que le film progresse que non il faut qu'il retrouve cette espèce de trivialité de, de relation en fait un peu euh, primitive avec ses racines avec cette espèce, fait, cette espèce de, 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 de côté de caractère voilà. festif euh, euh, de, 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 de ses origines qui, qui sont dans les gènes même du cinéma quoi en fait et, euh, et, et, et il me semble qu'il y a là un truc où il euh, y, y a un discours notamment très important de, de, du personnage joué par Brad Pitt justement je crois que c'est à cette comédienne qui lui dit ça en fait, mm. qui lui dit mais nous en fait on n'est pas aussi euh, on, on est populaire basiquement, est je vais pas refaire ce discours là mais basiquement.
3: En gros, tu fais 100 000, 100 000
4: fais 100 spectateurs à Broadway voilà. et moi je suis obligé, c'est un, plus... un beat chez moi c'est un chez moi. Voilà et nous on est très populaire et, euh, et on, on, on est prêt on à le ce truc là aussi mm. voilà, et on le revendique. Et là aussi je trouve ça vachement intéressant aujourd'hui, c'est à dire que il <rire> y, a, y a ce, ce, ce risque qu'aujourd'hui que le, le, le cinéma euh, se réduise à, à, à peau de chagrin et à, à une élite en tout cas de spectateurs qui ont les moyens qui sont urbains qui, sont, qui ont accès aux grandes salles etc et, On qui, voit sont, bien, et qui sont
3: ceux qui financent il y a une scène et... qui fait quoi à ça c'est la scène où ils vont chez, oui. dans, le, dans, le, dans le dîner guindé où elle se met à dégueuler sur les mecs etc et, et ça c'est
4: ça, et, et moi je, je, c'est pareil ça fait partie des nombreuses choses que je trouve extrêmement euh, touchantes dans, dans, dans Babylone ouais. ça, pour moi ça fait partie de tout ce
3: sujet là Le film est très très riche
1: Je ne limite pas ce
3: qui se passe aujourd'hui Et c'est vrai tu as raison C'est un film très très riche Et surtout je pense Ce qu'on dit c'est un film de bois C'est un film de bois Parce que c'est vrai Il y a un côté grenade C'est toi qui dis ça Non mais c'est un film de bois Mais par contre Il y a un côté grenade dégoupillé Qui pour moi Ça c'est pas pareil Dépasse Ce stade là C'est à dire qu'en fait C'est très dommage Que le film se plante Parce que je pense Que ça va prendre Quelques années c'est pas showgirls hein, le film c'est pas c'est pas du faut pas aller jusque là hein, tu vois mais le truc c'est que c'est pas, euh, ce hein. oui, oui, pas aussi subversif on va dire tu vois mais ce que je veux dire en fait c'est gratiné oui oui c'est gratiné mais c'est pas aussi subversif on va dire on va dire qu'en fait je pense que jusqu'à un certain degré il pouvait se le permettre parce qu'il est Damien Chazel et qu'il a en fait euh, oui mais justement c'est étonnant parce que c'est un personnage
1: <rire> D'habitude, il est presque poli, voire policé, ouais, justement. Ouais. Mais et, et, mais je
3: pense qu'il y a un truc qui le gratte. En fait, il y a un truc qui, passe, qui le bouffe de l'intérieur, ouais. et je pense que c'est un truc de cinéphile qui ouais. bouffe de l'intérieur. Ouais, ouais. Et je pense que, justement, le truc, c'est que cette grenade dégoupillée, elle est... moi, je trouve salvatrice. Euh, je suis client de ce genre de démarche, donc j'ai aucun problème avec ça. C'est même le premier truc qui m'a accroché. Mais je pense que ça va un petit peu, vu le beat du film, desservir le film pendant quelques années avant qu'il soit vraiment réévalué parce que je pense oui, que fait. C le c'est le, le truc en fait c'est pour ça qu'on engage encore vraiment les gens à aller voir le film parce que et vraiment vous faire votre idée voilà,
4: c'est ah oui, un film qui restera d'une ça
3: et je pense que c'est un film qui restera c'est exactement oui. ce que dit Julien et il m'enlève les mots et vraiment c'est important c'est pas de... attention non non mais euh, tu, tu le dis comme il faut le dire et le truc si tu veux c'est que voilà c'est important de savoir ça et d'avoir conscience de ça quoi.
1: il y a un autre point c'est je, je pas je comparais aussi avec One Super a Time in Hollywood c'est que <coughs> le rôle donc as Brad Pitt dans les deux films et surtout Brad Pitt se, se retrouve à jouer là le rôle que jouait Dédit Cabrio dans le film de Tarantino je trouve et il y a un vrai un vrai dialogue aussi par rapport à ça et euh, qui est hyper intéressant et je trouve mais que est, est... le choix de Brad Pitt il est, il est, ouais, il est... Euh, ils sont ils tous sont géniaux, c'est vrai qu'on ouais, l'a pas dit ça le, mais... le mexicain je connaissais pas il est brillant mais mais, mais Margot Robbie vraiment quand ouais. même, quelle comédienne c'est c'est
4: bon, pareil hein. on a c'est un morceau hein, cette ouais. Ouais. quand même euh... enfin je sais pas elle est, elle est quand même très impressionnante
3: le comédien
2: mexicain mmh, s'appelle Diego Calva
1: ouais il est pas si méconnu que ça mais je l'avais jamais vu encore
3: ouais il est, Et super, euh, ouais, ouais, il, est il est super, il est parfait. Et effectivement, il a ce rapport, euh, je pense qu'il est le point d'ancrage du spectateur, c'est-à-dire oui. vraiment le rapport euh, cinéphile, le rapport euh, ingénieux, le rapport euh, je m'intéresse à ce média-là, le rapport. Cette espèce de, entre guillemets, pureté, euh, comment dire, euh, totalement euh, au bout d'un moment euh, euh, pervertie, hein, mmh. euh, parce que par la nature même de, de son métier, quoi mais euh... non non mais c'est c'est vraiment et puis c'est drôle film... Enfin, le film est très ouais, drôle ouais, c'est hein. festif
1: c'est drôle il y a vraiment des scènes mais impressionnant euh, impressionnant hyper et euh, beau, mais vraiment de, de c'est
4: magnifique ce ouais. qu'ils ont fait
1: d'ailleurs bah, j'ai où... du mal à savoir est-ce qu'ils sont intervenus mais c'est magnifique parce que c'est pas ça se voit pas <rire> donc, euh...
2: non 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 jetez plus c'est bon j'avais déjà envie de le voir là maintenant j'ai vraiment très 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 non, non, envie
3: de le voir c'est vrai que là on sort de exaltant donc en fait
2: on est en avance mais c'est euh, pour bien. mieux vous
3: prévenir qu'il faut aller voir le film
2: on termine sur une note positive donc Babylone de Damien Chazelle en salle à partir du 18 janvier vous avez <rire> entendu vous avez entendu l'équipe celui-là il n'y a pas à hésiter vous pouvez foncer le voir euh, et dépêchez-vous parce que si en France il bide autant qu'aux états unis il ne va pas rester. Oh, il y a,
3: y a quand même plus de chances que ça marche ici, hein, mine de rien. mais après, euh, j'ai l'impression que la critique, enfin c'est aussi important de préciser parce que la critique n'a pas fait son travail sur ce film-là où c'est un truc... Euh, c normalement, un film comme ça, il bide pas autant si justement il avait la critique derrière lui. Il y aurait au moins un truc de bouche à oreille qui ferait que, en fait, ça... Par exemple, Nightmare Alley s'est bidé, mais comme il a été plus ou moins bien perçu à l'époque, il a quand même petit à petit, en fait créer un espèce de mini bouche à oreille à son niveau ça reste un bide hein. mais en fait voilà, là celui-là apparemment c'est capote mort, donc euh, c'est dommage
2: donc Babylone au cinéma le 18 janvier
4: <muches>
2: le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui, Pierrick, Julien, Stéphane, merci Merci Clémence Et merci Alain à la technique Merci Alain Merci, Alain. merci à vous et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous suivez et que vous appréciez notre travail, vous pouvez nous aider pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre. Pour ça, rendez-vous sur kisskissbankbank.com ou sur tipeee.com, mot-clé capture mag. Euh, ça nous aidera à continuer à grandir et puis pour nous aider vous pouvez également parler de nous à votre entourage parler de nous sur les réseaux sociaux relayer nos podcasts mettez-nous des étoiles sur les appliques de podcasts euh, également ça nous permet d'être mis en avant sur les différentes plateformes et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions la prochaine émission euh, c'est dans un mois on retrouve un rythme normal après euh, ce spécial avatar qu'on a eu euh, il y a une quinzaine de jours donc rendez-vous au début du mois de février pour le prochain épisode de 7 pour un film. Salut